0: Die Aufnahme läuft jetzt. Ich werde oh dich
1: einfach irgendwann Ray, irgendwo Ray, im Ray, Wald vergraben Ray. und niemals werde ich jemals.
0: Ray! Ja, bitte. Ich sagte gerade, die Aufnahme läuft schon.
1: Ich werde Dennis natürlich nirgends im Wald vergraben. Nicht im Wald.
0: Und liebe Hörer, ich wollte ja eigentlich die Ukulele stimmen, aber da hat mich Dennis Kugel, der Teil des Podcast Casually Castes, daran erinnert, dass ich die Ukulele so lange nicht stimmen wollte, bis äh, uns jemand von euch geneigten Hörern sagt, wie viel er dafür haben will, dass er uns ein Jingle baut. Deswegen herzlich willkommen zu Casually Cast, Folge Nummer 7.
2: Ist es ist nicht Nummer 8.
0: Ich, ich, bin, ich bin erstaunt, dass äh, dafür, dass nee, ich gerade versucht habe zu stimmen, es ja, also, so 8. schief klingt. Also klingt es klingt extra schief quasi.
2: Es ist 8 oder 7, je nachdem, was dazu bin. Es ist Nummer 7.
1: Aber Folge dasselbe. 8.
2: Aber, Aber Leute.
0: <lacht> ja, Freaks. Es ist, es ähm, herzlich <lacht> willkommen. Ray Grimm, Chefpilotin von Games-Redakteur. Nein, umgedreht war es, nicht wahr? Hm. Herzlich willkommen. Hallo. Iris Schäfer. Ja. Iris, ich habe auf unserer Webseite so eine kleine, ähm, weil unsere Webseite sieht echt schlimm aus, also sieht fast noch schlimmer aus, als unser Jingle sich anhört. Ähm, eine, Na, ist eine, eine, These. eine Mission, äh, ach, eine, eine, eine Unterseite, das Team ähm, angelegt. Und während man, also während mir über Ray und Dennis und mich sozusagen sofort irgendwie so drei Sätze angefallen, wenn ihr man hinschreiben könnte, die irgendwas mit Journalismus zu tun haben, wüsste ich gar nicht, wie stellt man dich eigentlich vor in drei Sätzen? Also was machst du so? Wer bist du so? Warum bist du so berühmt und gut? Und also, hast du schönes Haar.
3: Ja, also waren ist jetzt nicht schon drei Sätze. Nee, aber das
0: ist ja, also das ist ja das, nee, das ist, das ist ja zu privat quasi. Also so. ich, ich meine ja so, so einen Visitenkartentext
1: aber hat schönes Haar ist doch auch schön oder ja. Visitenkarte. Also, okay. also ich meine, das ist ja öffentlich, das sehen ja alle.
0: Ja, aber ich habe die ich habe Befürchtung sagen, wenn ich sagen würde, das ist ihre Schäfer, die macht auch was und hat schönes Haar, dass dann halt so eine Art Zurücksetzung empfunden würde, weil das ist jetzt nicht eine Kompetenz.
3: Ach, weißt
2: du, das es gibt genug Leute, die nicht gutes Haar haben. Ja,
3: ja, und es, es gibt vor allen Dingen Menschen, die sich ihre Haare lang wachsen lassen ja, und dann nichts damit machen.
2: Ja, aber, aber, oder, aber andersrum. Ne?
0: Also, so also das ist
3: eine meiner Kompetenzen. Ich ja, würde jetzt genau, nicht sagen, ich würde mich jetzt nicht darauf reduzieren. Das ist auf jeden Fall etwas, was man aber, auch anmerken wa, was kann. Was ne? ist denn,
0: aber was ist denn die ja, erste? Also ja, also also weil, weil also, Chefredakteurin, Journalist, Journalist hat schon. Übersetzerin. Übersetzerin. Das ist mein
3: ah, okay. Job. Du, okay, wir gut. kennen uns.
0: Ja, ich weiß, aber ich, mir war halt nicht klar, wie öffentlich das ist. Weil das, also, ist, ja, das ist ja manchmal sehr geheimnisumwoben, was du da machst.
3: Ja, das ist sehr geheimnisumwoben. Aber ich glaube, dass das ich es mache, das ist äh, kein Geheimnis. Okay,
0: Iris Schäfer, Übersetzerin. Ja, von Videospielen. Von, Videospiel. von Videospielen. Von okay. Oh Gott, stell mir vor, das wäre jetzt verboten gewesen, wäre sofort die Tür aufgegangen und so ein SWAT-Team wäre hier reingekommen. <lacht> oh mein Gott. Casualty Cast. Ähm, äh, was gibt es noch für Hausmeistereien? Wir haben äh, zwei Folgen veröffentlicht, da habt ihr auch kommentiert, vielen Dank. Wir haben ein schönes neues Logo.
2: Ein Wun das, ist so, das, das ist so
0: toll ausartig. Aus. Aber gut.
1: es hat mich an Dennis erinnert.
0: Eines? Ja, ich dachte, das stimmt. Ich so dachte, dachte an Markus. Mhm. Wow. Jetzt habe ich den, äh, der heißt mit Nachnamen Herr Mexer. Pixel auf Twitter und ist der Grafiker zu Cardcrawl. Zu Cardcrawl gab es mal eine ganz lange Angespielt-Folge, wo auch Frau Schäfer mitgemacht yeah. hat und der Herr Maxer und der Arnold, Arnold von Tiny Touch Tales. Da kann man nochmal genau wer es ist. Und ich guckte neulich in unsere Twitter-Mensions und da war so ein, hier eine Fanart. Und ich dachte so, wow, da hat uns jemand einfach
2: so ein Podcast-Logo gemalt. Das ist so süß. Vielen Dank. Das war Kauft, kauft ja. alle Cardcrawl. Ja. ja, übrigens hat er auch dass, äh, die Grafiken für, für Inside 9. <lacht> Ach, die sind ja. auch von ihm? Mhm.
0: Das macht jetzt, wo ich es weiß, Sinn. Mhm. Genau. So, ähm, in z neuen podcast kann man auch hören. Ist kann gut. man auch hören. Verlinken wir in den Show Notes. Mhm. Ne? Dennis? Ja. Ja, machen wir. Ähm, außerdem würden wir euch immer noch gerne wissen, was ihr von dem ganzen Podcast haltet, weil wir da immer noch so ein bisschen auf der Suche sind. Oder sind wir, sind wir das noch? Oder nicht mehr? Nein? Ja, das Hört man
1: jemals aufzusuchen?
0: zu hm. Das hat die Mortal Joe gesagt, ne?
1: <lacht> <Fuck off>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm... Wir verlinken den Tweet, auf den dieses, auf die, diese Bemerkung anspielt. Ähm, gut, wir wollen heute über verschiedene Dinge reden, mhm. die ich gerade nicht mehr Also das, das Setup ist auch unbefriedigend. Was ist das erste Thema? Ach, hier, Geld. Geld. Jemand hat Geld gegeben, und zwar den Republikanern in den USA. Und dieser jemand wirft uns quasi direkt auf unsere letzte Sendung zurück, weil in der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, dass äh, dass manche Leute von Dingen, also dass manche Leute Dinge produzieren, die wir eigentlich cool finden, also Comics oder Computerspiele oder sowas, und aber die Dinge machen, wo man so denkt, ah nee, also irgendwie du schlägst deine Familie, du bist Gamer ähm das ist alles nicht so cool. Deswegen können wir deine Sachen nicht mehr spielen. Da habt ihr gar nichts drüber kommentiert. Das würde mich übrigens auch interessieren, was ihr von sowas haltet. Und da gibt es quasi einen neuen Eintrag in dieser Rubrik, nämlich wie heißt der?
1: Uh, Ike Perlmutter? Mer Perlmutter? Perl
2: Perl Mutter Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Perl Perlmutter. Tatsächlich.
1: Der Ike.
2: Ike. Nennen, Ike. Ike? Nennen
1: Ike. wir ihn Ike.
2: Ike, das ist der CEO von uh, Marvel. Marvel, genau. Okay. Uh, Und der hat was gemacht?
1: Uh, der hat eine Million US-Dollar an einen Fundraiser, Fundraiser von Donald Trump gespendet. Und äh, genau, da war dann so ein bisschen Aufruhr in der Comic-Welt, die sich eben darüber unterhalten hat, ähm, was das jetzt eigentlich genau zu bedeuten hat und ob es quasi jetzt äh Gerade wenn man äh, Donald Trump und seine doch sehr aggressiv rassistische Art nicht wirklich unterstützen möchte, ähm, ob man das nicht indirekt tut, indem man Marvel Comics kauft. Und diese Diskussion wurde, soweit ich das mitbekommen habe, losgetreten bei der entweder Autorin oder Zeichnerin von äh, Miss Marvel, die selbst äh, quasi nicht genau weiß, auf welcher Seite de dieser Debatte sie jetzt stehen soll. Hm. Was ich sehr spannend fand.
2: Ja, das ist, das ist natürlich, also das ist irgendwie, glaube ich, eine Sache, wenn da, wenn irgendwie der CEO einfach nur irgendeine Donation für die Republikaner machen würde, wo man dann irgendwie denken würde, so naja, okay, vielleicht äh, stimme ich da politisch wirklich überhaupt nicht überein, aber ja, der hat bestimmt irgendwie seine Gründe, aber es ist halt direkt an Donald Trumps Fundraiser und man kann natürlich sagen, okay, aber der hat halt Geld gesammelt für Veteranen und so. Ja, aber der, aber genau. da ist ja also, auch schon aber. rausgekommen,
1: dass es nicht unbedingt immer ankommt. Mhm. Das darf man halt auch
2: mhm. nicht ja,
0: warte, warte. Okay, aber das ist jetzt wirklich spannend. Also hat er jetzt Geld gespendet für die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump oder hat er Geld gespendet für ein Unternehmen, was Donald Trump... Er
1: hat Geld gespendet für einen Fundraiser. Allerdings muss man sagen, dass diese Fund, äh, dass diese ähm, Organisationen, die Veteranen unterstützen, etc., äh, die lehnen teilweise auch Gelder schon von Trump
0: ab. Okay, äh, aber wir muss glaube ich, langsam. Also Fundraiser, ich kenne dieses Wort tatsächlich immer nur in Verbindung mit den Präsidentschafts, also weil die Präsidentschaftskandidaten wählen, sammeln ja mal Geld dann, damit sie Werbung für sie machen können. Aber Fundraiser heißt ja einfach nur Geld für einen guten Zweck sammeln. Und der gute mhm. Zweck wäre in diesem Fall eigentlich gewesen Veteranen irgendwie Unterstützung. Okay. Ah ja. Ja.
1: Also deshalb ist es da halt, das ist glaube ich so ein bisschen äh, tatsächlich so ein bisschen unklar, ob das Geld dann, für was das letztendlich verwendet ja. wurde, äh. was das Ganze halt auch nochmal, aber <lacht> lassen wir das mal weg, tun wir einfach mal so, als wäre es klar gewesen, dass es halt an die Veteranen geht, ja. aber es geht halt immer noch, es läuft halt immer noch über Donald Trump, was halt einfach schon problematisch ist, würde ich sagen. Äh.
0: Also der also, ähm, also
1: kommt natürlich darauf an, auf welcher Seite des politischen Spektrums man steht.
0: Ja, ich, aber ich finde ich find das tatsächlich auch schwierig, weil ähm, also weil da geht es halt nicht um also es ist halt so ein bisschen doppelbündig, weil es geht nicht direkt darum, Donald Trumps Ideen in die Welt ne, also es ist kein Geld, was dafür werben soll, dass er Präsident wird, aber andererseits natürlich wenn er das Geld spendet, dann kriegt er dadurch natürlich Publicity, das wirklich sein Bild in der Öffentlichkeit verändert und so weiter und so fort. Aber ich bin da ich bin ja nicht so ganz entschieden, naja. ob das jetzt schon
2: schlimm ist. Naja, also ich glaube, die Sache, es gab, es gab auch diese Gerüchte, dass, es irgendwie nicht, dass das nicht an diese Veteranenorganisation geleitet wird, sondern dass alles bei Trump landet. So, ich, also so eine, so eine fixe Internetrecherche zeigt da, nee, es geht schon an die Veteranen. Es, es landet zuerst halt bei, bei Trump in irgendeiner Foundation von dem und dann wird es weitergeleitet an die Veteranen. Ähm, das Problem, was ich da sehe, ist halt, dass da halt ein CEO von einer äh, von einer Medien, von einer Mediencompany einer großen hinkommt, die irgendwie in, letzten, in der letzten Zeit so krass dafür stand, dass sie irgendwie äh, so respektvoll ist zu, 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 zu äh, Frauen, Minderheiten, Muslimen und so weiter und so fort äh, und, und Comics rausbringt wie Miss Marvel, die irgendwie so progressiv und so wow, oh Mann, da haben es Leute verstanden und sowas, was irgendwie von wegen äh, nicht arschig sein, so, äh, und, dann, und dann unterstützt er quasi irgendwie jemanden, der genau das Gegenteil davon ist, nämlich halt so, so einen riesen Kotzbrocken wie Trump. Also der halt von, davon, davon spricht, dass man keine aber Muslime ja, in... in sehen. Ja, aber, aber in, das ist halt der Punkt, wo ich,
0: wo, ich, wo ich nicht so ganz übereinstimme, weil es halt, er unterstützt halt nicht Donald Trump, sondern, also wenn ich es richtig verstehe, ist ein Fundraiser ja eher sowas wie ähm, im Prinzip der Typ, der dafür um das Geld wird, ist der Moderator der Veranstaltung, die für einen guten Zweck sammelt von daher bin ich so ein bisschen um naja, es war halt
2: das Event von Trump also ja, der ja. hat das organisiert ja, als ja, genau. publicity und es macht das halt ich weiß nicht ich glaube das macht das irgendwie so, so, so kompliziert und, ähm, und Ray du hast ja auch irgendwie diesen, diesen Blogpost ver verlinkt von mhm. der von der Autorin von, ähm, von, von Miss Marvel und so ich fand das halt super interessant was die dann irgendwie dazu geschrieben hat von wegen dass, dass sie halt auch nicht wirklich mhm. weiß wie man damit umgehen soll
1: ja sie hat auch selbst gesagt also sie schreibt auch weiter an Miss Marvel weil die Sache ist die wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde okay, ich habe damit ein Problem, ich habe ein Problem damit, dass quasi so ganz, ne, das stimmt natürlich nicht, wenn man sagt, indirekt landet mein Geld dann irgendwie bei Donald Trump, ähm, aber ähm, sie hat das halt auch selbst gesagt, wenn das Problem ist, wenn man dann die Comics nicht mehr unterstützt, gerade so Comics wie Miss Marvel, dann werden die halt eingestellt und das ist ja quasi eigentlich, ich möchte nicht sagen, das, was Donald Trump will, das klingt wirklich so super überdramatisch, aber das sind ja quasi wirklich Donald Comics, Donald Trump hat ein persönliches... Ähm, Problem mit Marvel ähm, Aber es ist, ja, es ist ja doch so, dass das Comics sind, die das Potenzial haben, ähm, was besser zu machen und halt auch so ein paar, äh, so, so Mind-Opening so ein bisschen zu sein, für, vielleicht für einige Leute. ja Und wenn die halt dann plötzlich quasi eingestellt werden, weil Leute einfach aus diese vorher unterstützt haben, weil sie es unterstützenswert fanden, dann ist das natürlich, finde ich, das eigentlich sogar noch problematischer.
0: Naja, aber dann ist auch die Frage, ne, auch, da, auch da würde man nur bis zu einer gewissen Grenze mitgehen. Ne? Also man würde halt nicht, ja. wenn der, keine Ahnung, Kinderhändler wäre, würde man sagen, so nee, das geht nicht. Und von daher ist es schon eine Frage, aber eine, die man sich anscheinend nicht, nicht endgültig beantworten lässt.
1: Das ist halt schwierig. Also ich finde halt für jedes, für jedes, Argument, das quasi dagegen sprechen würde, mhm. ähm, sowas zu tun, also Comics zu kaufen dann weiter, weil man sagt, man hat damit ein Problem, ähm, gibt es halt einfach auch Pro-Argumente, dass man sagt, okay, man sollte die eben weiter fördern. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn du irgendwas hast, wo du weißt, dass die Gelder von dem CEO, von dem Geschäftsführer, von wem auch immer, ähm, dass der fragwürdige äh, Zwecke unterstützt war das nicht mal ich weiß nicht ob das nur ein Gerücht war oder ob das tatsächlich der Fall war dass vor ein paar Jahren hieß es ja auch dass der Geschäftsführer von Müller Milch glaube ich ähm, die NPD unterstützt mit seinen mhm. Geldern und dann war halt auch quasi so Müller gut das ist halt in dem Fall ist es halt eine Milchprodukte da ist es jetzt nicht so dass die die Welt verbessern würden ähm, aber da ist halt auch immer so die Frage
0: ich halt auch Arbeitsplätze unterstütze
1: ich dran. Das. Ja, ja, es ist halt so, da hängen ja. Arbeitsplätze dran. Oder ähm, auch wenn man zum Beispiel in die Videospielwelt guckt, dann unterstütze ich mit meinem Kauf von Call of Duty, äh, unterstütze ich irgendwo die Waffenindustrie, weil äh, bestimmte Waffen in Spielen lizenziert werden müssen, um auftauchen zu dürfen. Besonders, also quasi äh, naturgetreu und echt. Hm. Und das sind halt auch so Fragen, die man sich eigentlich nicht immer stellt, von denen viele gar nicht wissen, dass sie sich stellen können, sollen, wie auch immer und die man sich vielleicht auch gar nicht stellen möchte, weil das sind halt für viele einfach Unterhaltungsprodukte und da, viele sehen da ja auch gar nicht, was da politisch dahinter stecken kann.
0: Mhm. Wir würde mich tatsächlich interessieren von den lieben Hörern, ob sie, also natürlich auch, ob sie sich über, über sowas so Gedanken machen und wenn ja, welche. Aber genau den Punkt sagen, ob sie überhaupt diesem Thema schon begegnet sind, bevor sie es hier bei uns gehört haben. Sind wir ein exklusives Politik-Gaming-Magazin? Oder ich würde es wirklich interessieren, weil, weil ich glaube, dass tatsächlich, dass es in vielen Lebensbereichen so ist, dass man halt da oft nicht drauf stolpert auch einfach. Und dann halt die Frage, ob man das wirklich sich anziehen soll. Hm. Wir verlinken hm. euch
1: auf jeden Fall mal den, äh, den Blogartikel. Dann ja. könnt ihr euch das mal durchlesen. Und äh, da stehen eben auch die ganzen Fragen, die sich die Autorin oder Zeichnerin da gestellt hat. Und da sind auch noch ein paar Links drin, wie unter anderem eben dieses, ähm, dass einige größere Veteranengruppen auch einfach schon Gelder von Donald Trump abgelehnt haben.
0: Weil er so eine schlimme Frisur hat.
1: Ja. Genau deshalb, nur deshalb
2: Und damit stechen wir in See Über oh. <lacht> Nein, wir sind schon in See nee, Ich wollte nur kurz diese Müller-Sache sagen Ich hab da, so, also ich hab da Das ist klein, krass, ich habe nur so ein bisschen da, da, dazu gelesen als, ja. äh, Also zumindest die Müller-Group hat 2009 bestritten, dass sie das machen Gut Ja, aber, aber, ja Das macht ja die Fragestellung nicht anders Dennis, das wir stimmt. sind auf der See Okay, wir ja, sind unstopped. auf der See, oh shit Eine jetzt Krabbe werden wir ein
1: Shipwrecken. Oh, ja
2: Nice!
0: Was man hier im Hintergrund hört, ist die Trailer der Trailer-Musik zu ähm, Don't Stuff Shipwrecked. Richtig? Ja. ja. Genau. Und ähm, da, ähm, also in dieser Stelle würde ich jetzt noch mal nochmal eine kleine Anfängererklärung. Äh, Don't Stuff ist ein Survival Permadeath Exploring. Sehr,
3: sehr, sehr anfängerfreundlich. Nein, nein, ähm.
0: das war jetzt, ich wollte nur so sagen, die Rampe geben, damit du jetzt erklären kannst, was das für ein Spiel ist.
3: Äh, ja, wir haben ja darüber in irgendeiner Folge schon gesprochen, über Don't Stuff. Und Darf ist halt so ein Survival-Spiel. Das heißt, ähm, du wirst halt in dieses Spiel reingeworfen mit ähm, nichts und musst dann versuchen, dir alles, was du zum Überleben brauchst, zusammenzusammeln. Und es gibt ganz viele Gefahren, die von der Umgebung ähm, ausgehen. Zum Beispiel möchtest du nicht verhungern ähm, und du möchtest auch nicht verrückt werden und du möchtest nicht im Dunkeln alleine gelassen werden, weil du dann von einem Monster gefressen wirst. So weit, so gut. Das ist so. Die Basis von Don't Star.
0: <lacht> okay.
3: Und ähm, ja, es ist, es ist, es ist ein Indie-Spiel und es ist auch relativ erfolgreich und es gibt diverse Spin-offs sozusagen. Es gibt halt den ähm, einen DLC, das ist äh, Reign of Giants. Und da würde ich halt wirklich sagen, das ist halt ein relativ klassischer DLC, weil es ist alles drin, was im Grundspiel auch drin ist und dann noch ein Haufen Sachen mehr. Also es ist ähm, dann gibt es äh, Don't Starve Together, wo man äh, das ist halt die die Multiplayer Variante, wo du halt mit anderen Leuten zusammen äh, versuchen kannst, nicht zu verhungern. Darüber und, haben wir glaube ich gesprochen. Ähm, ja, äh, und jetzt gibt es äh, beziehungsweise seit geraumer Zeit, gibt es Don't Star Shipwrecked. Das ist praktisch dann der zweite DLC für das Grundspiel nach Reign of Giants. Aber was ich halt super faszinierend finde, ist, während dieser Reign of Giants DLC halt wirklich gewirkt hat wie ein DLC, du hast halt noch ein paar extra Sachen dazu, du willst halt das Vanilla-Grundspiel nicht unbedingt spielen ohne den DLC, weil der DLC macht es besser, ist, ähm, ist Shipwrecked mehr so wie eine sequel weil also es ist halt okay. wirklich mehr Don't Starve 2, weil du hast komplett neue Umgebungen, du hast äh, neue, neue Gegenstände es, und natürlich sind noch ein paar Sachen da, die auch im alten Spiel drin waren, aber du hast halt eigentlich, bist auf einer vollkommen neuen Welt. Kostenpunkt? 5 äh, Euro, glaube ich, im Moment.
0: Hm, zweiter Teil für ein Viertel, was kostet es 20, 30 Euro? Irgendwie so? Ja. Genau. Nicht schlecht. Was was äh, was passiert da? Irgendwas mit Schiffen?
3: Irgendwas mit Schiffen. Du hast das richtig erraten. <lacht> uhuh. ähm, Genau, in, äh, im Originalspiel bist du halt auf, äh, auf einer größeren Landmasse, die letztendlich auch eine Insel ist. Um, aber du kannst halt nicht, äh, du kommst da halt nicht runter. Du kannst halt nur dich auf dem Land bewegen und äh, das Meer ist dann halt praktisch die Grenze der Spielwelt. Mhm. Und in äh, Don't Starve Shipwreck ändert sich das Ganze, weil du kannst Boote bauen. Und ähm, statt auf, auf einer größeren Landmasse zu landen, landest du halt auf Inseln verschiedener Größe, die fangen halt schon sehr, sehr klein an, halt einfach nur einmal rauf und runter laufen und du bist durch. Und ähm, was du dann machen musst, ist, du musst äh, Boote bauen, in See stechen und von Insel zu Insel äh, schippern, dabei nicht von Wellen zerstört werden und, ähm, und ähm, bist halt auf so einer schönen, tropischen Insel, die dann doch nicht ganz so paradiesisch ist.
2: Ich habe ich hab, ich hab eigentlich nur die ganze Zeit Iris so ein bisschen dabei beobachtet, wie sie das spielt, während ich andere Sachen spiele und ich habe immer nur gehört, oh mein Gott, diese Affen, diese Affen, was habt ihr, was habt ihr gegen die Affen im Spiel? Raid war ja auch gespielt. Ja, so,
1: ne? die Affen sind ganz furchtbar und zwar ähm, auf, einigen, auf einigen Inseln sind eben Affen Aha. und das Problem ist, dass äh, wie Iris halt gerade gesagt hat, man muss, ja, man muss ja die ganze Zeit Ressourcen sammeln. Also man läuft dann durch die Gegend, hackt irgendwie einen Baum, und will dann dieses Holz und alles einsammeln. Und dann, wenn aber die Affen in der Nähe sind, kommen die und klauen dir alles weg. Und das Problem ist auch manchmal, wenn du irgendwie einen Baum umnieten möchtest, dann hackst du halt auf den einen und dann kommt so ein blöder Affe und du erwischt den aus Versehen und dann werden alle Affen so richtig aggressiv und fangen an, dich mit Kot zu bewerfen. Mhm.
3: Aber ähm. das ist gut, weil den Code kannst du sammeln. Ja, das stimmt. Und dann kannst du Farmen aus dem Code machen. Und dann kannst du besser überleben. Ja.
1: Und äh, also es kann sehr anstrengend sein, auf einer Insel mit Affen zu sein. Mhm. Ich würde da auch nie irgendwie so ein Camp oder so aufschlagen. Zumindest kein dauerhaftes, weil die klauen einfach alles weg. Mhm. Und ich habe einmal blutige Rache genommen und habe einfach die ganze Insel der Affen abgefackelt, weil ich äh, die Nerven verloren habe. Na, da. Die haben es die verdient.
3: Ja, aber das ist zum Beispiel auch. Auch so, so, so ein Beispiel, wo ich meine, es ist halt wirklich mehr, mehr wie eine Sequel. Es gibt halt bestimmte Kreaturen, die ähneln den Kreaturen aus dem Grundspiel. Zum Beispiel, es gibt halt so komische Wasserkühe, äh, die, die erinnern halt an diese Beefalos, die es im Grundspiel gibt. Und die, die es gibt jetzt tropische Vögel und keine, keine Waldvögel mehr, aber die, die haben halt dieselben Loot-Drops. Und, ähm, und es gibt halt relativ viele Kreaturen, die eigentlich denen aus, aus Dawnstarven entsprechen, aber dann gibt es sowas wie die Affen, die halt was vollkommen Neues machen. Die laufen halt, die verfolgen dich halt die ganze Zeit, lauen deinen Kram und ähm, wenn du sie ärgerst, dann bewerfen sie dich mit Kot. Also das ist das ist neu, das ist schön. <lacht> ähm, ja, und 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 was halt auch ganz gut ist, ist es halt, das habe ich nämlich zuerst gedacht, so wegen, ja toll, jetzt kannst du auch Boote bauen und woanders hinfahren, okay. Aber dass die, dass das Meer an sich halt auch nochmal äh, eine Landschaft ist. Es gibt okay. halt verschiedene Arten von Gewässern, es gibt halt so seichte Gewässer, da ähm hast du, äh, da, da wächst Seetang, den du abernten kannst, das heißt, da sind auch Ressourcen und Muscheln und den ganzen Kram und dann gibt es höhere Gewässer, da sind ganz üble Wellen, die dein Boot kaputt machen, wenn du nicht aufpasst und es gibt halt auch verschiedene Arten von Monstern im Wasser selber. Ne? Das heißt, Wasser ist halt nicht nur so ein Transportweg, sondern, sondern Teil des, des, ähm, des Environments. Das heißt, in jeder Art von, von Environment hast du deine eigenen Challenges und das finde ich halt super, super cool.
0: Sind da auch verschiedene, also kann ich auch verschiedene Boote bauen? Ja. Luxusdampfer?
3: Nein. <lacht> du kannst, du kannst ein, ein, ein Boot mit Muscheln bekleben, dann ist das besser gepanzert.
0: Sehr gut. Ähm, so kann man, das, das, auch, nächste, kann man das jetzt auch mit den mit anderen Leuten spielen oder das ist es quasi Singleplayer? Noch?
3: Das ist das ist noch der Singleplayer. Das frage ich mich auch, das fände ich halt super interessant, wenn, wenn das halt noch irgendwie in, in Don't Starve Together reingepatcht wird. Äh, weil das fände ich unglaublich witzig. Und wenn es dann, dann eine jeder größere seine
2: Welt wäre und dann könnte man... Ja, so und jeder
3: hat seine eigene Insel ja. und, und dann schifft man zueinander rüber. Das, also das ist ein
2: ja. bisschen wie Anno.
0: Jetzt, jetzt hat ja, ja gerade Ray, die nicht mit Immortal Joe verglichen werden möchte, erzählt, wie sie eine Insel mit Apfen abgebrannt hat, die sie nur ein bisschen geärgert haben. Und ich finde es tatsächlich spannend an dieser Art von Spielen, dass sie... Wie, es gibt das ein schönes Fachwort, Emergent, nee, Emergent Narrative, also quasi man... Das Spiel an sich hat eigentlich keine Geschichte, aber dadurch, dass man da spielen kann in einer großen Welt, erlebt man Geschichten, die man sich quasi auch selber im Kopf erzählen kann. Jetzt also die brennende Affenhinter, hast du sowas auch erlebt? Eine, eine schöne Anekdote?
3: Ich? Nee, also ich habe keine Affen abgefackelt. Ähm.
0: Nein, nein, äh, Nicht, ob du Affen abgebrannt hast, sondern ob du auch so eine Anekdote. Also quasi manchmal ist es ja wirklich so, man hört Leuten zu, wie sie erzählen, was sie da machen. Und dann ist es nicht so eine Spielmechanik, sondern tatsächlich wie die Geschichte, die sie erlebt haben.
3: Ja, also ähm, ich habe es ich hab's jetzt noch nicht so lange. Ich habe mir mhm. erstmal ein paar Tagen geholt. Ich habe es jetzt sechsmal versucht. Also ich bin sechsmal äh, gestorben. Mhm. Und äh, mein erster Versuch ist halt eigentlich relativ kläglich gescheitert, weil ich noch nicht so ganz verstanden habe, woran man merkt, wo halt Inseln in der Nähe sind. Und ich ähm, bin aber auf einer ganz winzigen Insel gestartet als so ein schicker Mann im Anzug der halt super super fancy ist und ähm, dann hätte ich mir ein, ein, das billigste Floß gebaut, was man sich bauen kann, das auch relativ schnell kaputt geht, was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz <lacht> durchschaut habe und bin dann energisch in eine Richtung davon gerudert, nur gab es da nichts, also es gab da absolut nichts. Das heißt, ich bin dann irgendwie ähm, einen kompletten Game-Tag, bin ich einfach diagonal ans Ende der Map gerudert und es gab nichts und es gab nur Wellen und es ging immer alles weiter kaputt und irgendwann habe ich gemerkt oh das war ein schrecklicher Fehler und ähm, damit war mein mein erster Tag also mein erster Versuch dieses Spiel zu spielen eigentlich sehr ähm, und kurz
0: du warst ein Anzugträger ja da steht ich bin eine total interessante Allegorie auf Führungskräfte. Ich
2: habe das billigste Boot genommen und bin weit raus <lacht> Richtung, weiß ich nicht. Was, ich ganz, was ich ganz witzig finde, ist, also ich weiß, es ihres, du, du hast irgendwie super, super viel Don't Starve an sich gespielt und, und du, du hast dich auch zu einem also, äh, also auf einem Level gespielt, wo du einfach nicht mehr starfst. Also du verhungerst ja. da nicht mehr, sondern es kann eigentlich so. Es passiert auch
3: sonst nichts mehr.
2: Genau, du, du kannst einfach, du hast diese Welt gemeistert und kannst da einfach überleben. Und bei Down, äh, bei, bei, bei Shipwrecked. Nicht.
3: Ja, du wirst halt praktisch nochmal auf Null zurückgesetzt. Das meine mhm. ich. Halt, das hat genau dieses Gefühl, dass du, halt, äh, dass, dass du halt eher eine Sequel spielst. Dass du halt immer von vorne lernen musst, wie du da jetzt eigentlich mhm. überlebst.
0: Aber glaubst du, dass der Spaß dann sozusagen nur für Leute ist, die das andere schon durchgespielt
1: haben? Nö. Okay. Ich habe das andere zum Beispiel noch nicht durchgespielt, weil ich bin ja wirklich ausgesprochen schlecht in diesem mhm. Spiel. Ähm, aber es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also ich habe vorhin schon erzählt, ich habe äh, hab quasi an Silvester geweigert, Menschen, äh, mich mit Menschen zu treffen, Menschen ja. zu sehen, weil ich einfach keinerlei Ambitionen hatte, weil Silvester ist immer scheiße. Und da habe ich beschlossen, ich bestelle mir so richtig viel Sushi und habe dann einfach da gesessen, eine Decke gewickelt, habe Sushi gegessen und habe dabei Shipwreck gespielt. In
3: deinem kannst du auch Sushi machen. Hast du dann Sushi gekocht? Oh mein Gott, nein, Ach. das wusste ich gar nicht, dass Ach. es oh geht. Du hättest Sushi kochen können im Spiel und dabei Sushi essen können. Oh mein
2: das Gott, das das war so viel verschwendet. Du kannst so
3: California Rolls machen. Oh mein Gott.
2: Sushi World Your Sushi. Ja, also
0: als Hausaufgabe an die geneigten Hörer, bitte das als äh, Foto darstellen,
2: dann <lacht> Übrigens, was ich ganz cool finde, ist, dass ähm, also die, die Macher von, von, von Don't Starve sind ja Clay Entertainment mhm. und die Macher von Shipwreck sind Capybara Games. Das ist ein anderes Studio. Das ist quasi so, die haben es so. quasi ausgegliedert und, und okay. quasi einem befreundeten Studio gesagt: Ey, ja. äh, mach doch was, ihr habt da doch ja. auch bestimmt Bock drauf. Und die haben sich mit Shipwreck quasi auch so ein bisschen, üb also. Ist dann so ein bisschen ausgeartet, weil eigentlich dachten die, das kommt halt so was Kleines, so was wie Reign of Giants, aber dann war es dann dieses Riesending. Und das sollte ursprünglich ein eigenes Spiel werden. Ja, ja,
3: genau so wirkt es halt.
2: Und dann haben die Spieler aber gesagt, so, nee, wir möchten das lieber als Erweiterung und dann haben sie es halt als DLC veröffentlicht. Und das was ich total cool finde, Capybara Games sind halt auch, also ein großartiges Team, die haben tolle Sachen gemacht. Zum Beispiel Swords and Sorcery. Ähm, dieses iOS-Spiel mit diesem, mit diesem coolen Pixel-Style, mit so Fliegerinnen, die da so rumläuft und äh, arbeiten gerade an Below. Das ist auch so ein super cooles Abenteuerspiel, wo man so von oben drauf guckt und das so ein kleines Männchen läuft durch so ein Verlust. Das ist
1: Xbox One exklusiv, oder?
2: Ja, genau. Also, also wahrscheinlich kommt es auf den PC wie alles. <lacht> ich hoffe es,
1: sehr.
3: Ja.
2: ja, genau. Also, also, ja, cool. Ich bin irgendwie sehr, sehr aber in Überrasch keinem dieser
3: Spiele werfen Affen Methoden die Tür. Und dann baust du daraus eine Farm.
2: Kein, kein Code in den anderen Spielen. Shipwrecked Exclusive. Affencode.
0: <lacht> <lacht> Super gut. Ähm, wir kommen noch zu einem anderen Ding, was mit Tieren zu tun hat. Und das ist etwas, das es noch gar nicht gibt, aber das man mit Geld bewerfen kann. Also ein typisches Crowdfunding-Projekt auf Kickstart Und es das heißt Fabulous Beasts. Ich habe davon gehört, weil, ähm, weil mich Lorenzo Pia... Ein, äh, ein, ein Berliner, ich weiß, der macht selber keine Spiele, ne? Der macht der, selber keine Spiele, der ist, eine, der, der, der ist sehr umtriebig, aber der, macht, der veranstaltet so regelmäßig so eine, äh, so eine Veranstaltung, äh, in, äh, Talk and äh, Talk Play, and Play ähm, wo man hingehen kann, wenn man sich dafür interessiert, was die Berliner Indie-Game-Szene gerade so treibt. Und ähm, jetzt war jemand aus Großbritannien zu Besuch von diesen Fabulous Beasts und er meinte so: hey Markus, vielleicht interessant. Und ich so: ah, naja, so als Journalist so irgendwie so, so Sachen runterzubringen ist schwierig. über wenn Kickstarter noch gar nicht raus ist, dann wollen die Radiosender erstmal nichts davon wissen, also wenn noch nicht klar ist, ob das wirklich erscheint. Aber ich gucke es mir mal an. Und dann habe ich Dennis gefragt, Der ist so, ja, das kenne ich, da habe ich schon Geld reingestellt. So sind wir drauf gekommen? Das und passiert bei vielen Dingen, die
3: ich man mein, also nennen irgendwas. Wahrscheinlich wird Dennis so antworten.
2: Okay. Hast du Dennis? Hast du eigentlich einen Slowcooker? Ich äh, warte gerade darauf, dass er ankommt. Du hast ja.
0: Okay,
1: woop, woop, slow. Das meine ich, ja, mein äh, ich doch, das meine ich äh, doch.
0: Nicht schlecht. Okay, äh, das verlinken wir euch nur, weil
2: das erklärt sich, was das ist. Ähm, aber Fabulous Beast ist ein Stapelspiel. Ja, es ist, ähm, also es klingt zu, 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 zunächst wie so eine Art Jenga, ne? Das Spiel, mhm. wo man das holdi holz es rauszieht, habe ich nie gespielt, tatsächlich. Das ist aber sehr lustig. Also, wo man, ja.
0: man immer drei, Holz, Holz, äh, drei Holzstücke liegen nebeneinander und dann sozusagen drei quer drüber, daraus ist ein Turm und dann muss man
2: immer eins rausziehen und wieder oben ja. drauflegen weil der Turm fällt immer verloren. Und Fabulous Beasts ist wie Jenga nur umgekehrt und mit Tieren. Man baut den Turm. Man baut den Turm und der Turm besteht aus unförmigen Tieren. So ein, also zum Beispiel ein Hai, ein, ein Pelikan, ein Oktopus, ein Bär. Ja.
0: und also die, die, sind, muss man die sind
2: alle, Also, das ist nicht so, dass das, dass das sozusagen gleich große Blöcke sind, die nur anders
0: angemalt sind, sondern das sind wirklich Tiere unterschiedlich groß und auch also so richtig so, also richtig geformt. Also, der Bär hat halt wirklich einen Kopf und vier Arme und der Oktopus hat halt irgendwie so Oktopusarme und der Igel hat so riesige Flügel und sowas. Ähm, der, genau, und der, der, Igel? der der
2: Adler, der Eagle, Der Eagle, ja, der Eagle. Der, <lacht> der Adler. Ja. Äh. Typisch
1: wie Igel, ihre riesigen Flügel.
0: Wir werden gleich doch über den Schiegel zu sprechen kommen. Oh Gott, ähm, ja. Äh,
2: genau, und sozusagen die muss man dann aufeinander stapeln. Genau, und das hat so eine, so eine, es hat quasi so eine Plattform, auf die man das stellen muss, so ein riesiger Block. Und das Interessante ist, oder das, das Merkwürdige an diesem Spiel, es geht halt nicht nur darum, dass man die aufeinander stapelt, sondern das ist auch noch integriert mit einer App für, fürs Telefon oder fürs, 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 äh, fürs Tablet. Ja. Und das funktioniert eben so, dass du die, also so einen Bären nimmst und den kurz an diese Plattform hältst, dann scannt die Plattform den Bären und dann stellst du den Bären auf diese Plattform drauf und dann erscheint der Bär in der App. Das, das ist, so ist so eine, das so eine Weltkarte,
0: ja. die sieht so ein bisschen, so eine Mischung aus äh, Kinderaquarell und mittelalterliche Weltkarte und da erscheint dann halt das Tier und das Tier kann halt ein Landtier, ein Wassertier oder ein Lufttier sein. Und das ist fabulous. Und es hat einen Fabulous-Wert. Mhm. Und dann wird es schwierig. Mhm. Weil, wenn du mehrere Tiere draufstellst, dann gibt es ein Tier, das hat den höchsten Fabulous-Wert. Und dann sind alle anderen Tiere traurig und verlieren pro Runde ein Fabulous, also einen Fabulous-Point. Und dann, wenn so er bei Null angekommen ist, ist dann, dann, sterben, dann sterben die Tiere. Ja. Und man kriegt aber pro Runde als Punkte alle, alle Tiere, die man hat, aufeinander addiert, also zueinander addiert. Das heißt, man hat einen, einen Igel, nein, es gibt gar keinen Igel, man hat einen Adler und einen Hai, dann ist der Adler halt sieben und der Hai zwölf und dann kriegt man insgesamt 19 Punkte.
2: Und das ist aber jede Runde. Das heißt, man will eigentlich, dass alle Tiere überleben. Das ist aber nicht so einfach. Und dann gibt es halt verschiedene Methoden, um sie am Leben zu halten und so. Es gibt nämlich so Booster, die sind noch unförmiger als die Tiere selber. Die haben dann irgendwie so komische Wellen, Dingsies und so Spitzen und sowas, die man dann versucht irgendwie dran zu bauen, die dann bestimmten Tieren, aber nicht anderen Tieren Punkte geben. Und so kann man sagen, okay, oh Mann, der Hai ist super neidisch auf den Adler. Ha, ich tue den, den, den Punktebooster für Seetiere hin und für, für, für Landtiere. Und, dann, und, das, und das beeinflusst quasi, wie du diesen Turm aufbaust. Und dann gibt es aber noch, noch mal, dann wird es noch mal komplizierter, weil es gibt noch so Spezialteile, die, ähm, die also wie, wie Pfeile oder wie Kreuze aussehen, die man dann noch draufstapelt, die macht, dass die, sich die Tiere kreuzen oder von einem Biom ins andere laufen, also von einer Gegend in die andere. Dann, wird, dann, geht, dann fliegt der Hai zum Beispiel. Oder du kreuzt den Adler. Mit dem, was hatten wir? Mit dem Hai, also Mit Shark. Shark und Eagle und dann kriegt man einen Schiegel. Und der ist natürlich super fabulous. Ja.
1: Ich musste gerade tatsächlich nachgucken, weil ich erst dachte, das ist ein Buch von J.K. Rowling. Aber es heißt, es heißt Fantastic Beasts. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Weil ich dachte erst, es heißt Fabulous Beasts and Where to Find Them. Und ich war gerade sehr verwirrt die ganze Zeit.
0: Ähm, das Buch verlinken wir euch auch. <lacht> ähm, die, und, und das Ding ist, also das ist halt ein physikalisches Spiel, das heißt, es gibt halt diese Dinger als Spielsteine und die haben jetzt momentan, also sie hatten in den ersten Prototypen haben so 3D-Printer und die, die sie jetzt haben, sind schon aus, aus Plaste gegossen. Nicht besonders stabil, wir haben irgendwie eins runtergeworfen, weil der Turm fällt halt irgendwann um. Also Ende des Spiels ist der Turm fällt um und dann zählt halt die Punktzahl, die man, äh, die man rauskriegen kann. Und ähm, das ist so irgendwie sowas abgebrochen. Spannend ist auch, wenn der Turm umfällt, hat man fünf Sekunden Zeit, ihn wieder aufzubauen.
2: Das ist eine super, super witzige äh, Idee. Das hat irgendwie der, der Macher, mit dem wir gesprochen haben, George Buckenham, äh, 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 erzählt, ähm, dass das Coole daran ist, man hat diese fünf Sekunden, um den Turm wieder aufzubauen und in diesen fünf Sekunden machen die meisten Leute noch mehr Fehler und machen es noch mehr kaputt ja. und sowas und, äh, und, 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 und fühlen sich dann dumm. Und Ach so das genau, ist, das ist ein Koop-Game, also man spielt das zusammen. Es geht einfach nur darum, dass man zusammen den,
0: den höchsten Punkt irgendwie...
3: Es geht darum, dass man zusammen das Selbstwertgefühl der Tiere pusht.
2: Ja. 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 Ich habe ihn gefragt, ob es um Kapitalismus geht, weil es geht ja dann darum, dass die Tiere, die weniger haben als die anderen Tiere, neidisch sind auf die besser, mehr Fabulous-Tiere und dann eingehen. Und man versucht ja, man, man, man selber arbeitet quasi an so einem, sozial, mhm. also an so einem sozialen Projekt, um ähm, den Wohlstand, den Fabulous-Wohlstand anzugleichen.
3: Nein, ich glaube die ist ja, die Fabulousness ist ja im, im Kopf. also ne? Eigentlich mhm. sind ja alle Tiere Fabulous, aber dann halten die sie für weniger Fabulous und dann musst du denen erklären, dass sie genauso schön sind dass das wie der fliegende Hai. Mhm. Und das ist halt...
2: Eine Body-Positivity-Kampagne. Ja.
3: Genau, Genau, du musst, halt, du musst halt den Tieren beibringen, dass sie alle wertvoll sind, so wie sie sind.
2: Ja. Maybe you're overthinking it. Nein. Nein. nein, nein. Okay. nein. <lacht> es, ist auf, es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, es ist halt jetzt immer noch auf Kickstarter. Ich hab's unterstützt, weil ich es so schön fand wie die Idee davon.
0: Also ich bin, man, man kennt mich ja hier aus diesem Podcast noch als den Unker. Also der Typ, der halt immer was auszusetzen hat. Und dann, ja, ich, Bei dem dachte ich sofort als erstes. Also irgendwie, das ist eigentlich ein geiles Spiel auch für Kinder, die aber natürlich wahrscheinlich nur den Spaß daran haben, diese Dinge aufeinander zu stapeln und dann irgendwie mit dieser Mathematik hinten dran irgendwie wahrscheinlich eher dann so, oh nein, der Heil ist tot, ah! Aber es gibt keinen free play modus Aber ich war dann so begeistert, dass ich nicht nicht nur das Ding, also bei Kickstarter ist ja immer so, du kaufst, kannst das irgendwie Kickstarter für einen warmen Händedruck, dann kriegst du das Spiel und dann gibt es das mit der bedruckten Spielematte und dem digitalen Soundtrack und dem Extra-Beast und naja, vielleicht hat das jemand, nachdem wir mit George Bockenheim gesprochen haben. Also unter Umständen. Weiß ich nicht. Also Punkt, warum wir auch jetzt darüber erzählen, ist, das läuft, also wenn wir einen Podcast veröffentlichen, wahrscheinlich noch so eine Woche ungefähr und wir sagen nicht, werft da Geld drauf, aber wir sagen, guckt das doch mal an, weil das ist wirklich ein schönes Spielprinzip. Also einerseits ist es ein local Co op game was also wo ich finde, wo es zu wenig von gibt. Und andererseits ist es halt wirklich ein sehr, sehr schönes Prinzip. Und ähm, wenn man es mathematisch betrachtet, ist es natürlich so, es gibt eine perfekte Lösung für dieses Ding, haben die selber noch nicht ausgerechnet, weil sie sagen, sie tweaken gerade noch so viel, dass es auch keinen Sinn macht, das auszurechnen. Und er sagt aber auch selbst, wenn du die, wenn du so sagen, also genau weißt, okay, der Adler passt zum Hai und dann oben drauf das Ding und dann und so weiter und so fort, kannst du das nie auf diese Plattform genau so stellen, wie es du beim letzten Mal gemacht hast. Von daher ist es tatsächlich auch nicht jeder Turm zweimal gleich. Also ich vermute tatsächlich, das ist ein ganz gutes Spiel, was man auch häufiger spielen kann. Guckt es euch an. Ja, Fabulous Beasts. Fabulous Beast. They are fabulous and you should look at them. Äh, hast du eigentlich vorhin, da, davor schon mal davon gehört? Von den
2: Fabulous Beasts?
3: Ähm, Dennis hat mich so, darüber ähm, hm, zugerantet, ja, dass er äh darauf Geld geworfen hat, wie auf so nee, viele Dinge. Habe ich, <lacht> hab ich das
2: nicht davor gemacht, als ich darüber einen Artikel gelesen habe? Ich glaube, ich
0: habe... Auf jetzt
3: jeden Fall hast du, hast du mir gesagt, dass du da Geld drauf ja, geworfen hast und dann hast du mir einen Trailer gezeigt.
0: Ja, ja Und wie findest du es? So einfach sozusagen als erster Eindruck? Weil ich ja, vom also ich, mal schwierig. ich
3: ja, ich fand vom Trailer her tatsächlich war das so, okay, gut, das ist halt so du baust einen Turm und irgendwas passiert mit der App aber was genau ja. da passiert, wird nicht so ganz klar und erst nachdem Dennis dann halt auch wirklich irgendwie zurückgekommen ist, mit äh, hell auf begeistert, um mir dann davon zu erzählen, wie das war, habe ich verstanden, wie das eigentlich mit der App funktioniert ich meine, das war auch in dem Trailer Video nicht so ja. gut dargestellt. Aber findest du
0: jetzt gut, dass Dennis da Geld drauf geworfen hat oder eher?
3: Ich weiß, ich denke, das wird, das wird man sehen müssen also naja,
0: okay, das ist ja, also man wird das sehen müssen. Das ist also so, also bis dahin kann man schon mal gucken. ist nicht, du denkst vorne rein, so ach. Ach,
3: weißt also, du, das habe ich längst auch.
0: <lacht> okay. Ray, wie ist bei dir? Wie findest du es jetzt? Hast, hörst du jetzt zum ersten Mal gerade davon?
1: Ähm, ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal äh, gelesen. Mhm und äh, habe es dann aber gleich wieder zugemacht, weil ich gedacht habe, ich habe diesen Monat schon so viele Sachen auf Kickstarter <lacht> unterstützt, ähm, wie zum Beispiel das Buch Offworld von oh, Lee ja, Alexander. Ja. Oh
3: ja, das wollte ich auch, das wollte ich auch, das wollte ich auch.
1: Ja, genau. Auch das Porto ist so bestialisch teuer. Das Buch geht sogar, aber das Porto ist Jetzt so teuer. Jetzt musst du ganz kurz sagen,
0: worum
2: das Buch handelt.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt. Und zwar Offworld. Das war so ein, so ein Videospiel Spin-off quasi von Boing Boing ähm, der Webseite. Und äh, Leah Alexander und, und Laura Hudson waren mhm. es, glaube ich, die haben das jetzt quasi ein Jahr geführt und haben quasi so eine Videospiel-Webseite der etwas anderen Art gemacht. Also da waren auch hauptsächlich oder fast entweder nur oder fast nur Frauen, die dafür geschrieben haben und auch wirklich über so, so Randthemen, die man, also jetzt nicht äh, der nächste DLC zu Call of Duty oder sowas, sondern wirklich über Themen, die man sonst eher seltener sieht und die hatten auch ganz, ganz großartige, tolle, große Think-Pieces und äh, dieses Projekt Offworld, ich weiß nicht, ob es von Anfang an nur auf ein Jahr beschränkt war, ja. auf jeden Fall ähm, geht es jetzt wahrscheinlich in andere Hände. Lee Alexander hat auch gemeint, sie, sie geht jetzt quasi, sie verabschiedet sich vom Videospieljournalismus und äh, zum Abschluss dieses Jahres wird quasi alles in ein Buch gepackt, diese mhm. ganzen großen, äh, großen Artikel, die sie da drin hatten und es wird auch illustriert und äh, genau, und dieses Buch ist jetzt gerade auf Kickstarter.
0: Okay. Und von dem das, ja. das kann man sich auch unterstützen, aber zurück zu Fiberless Beasts.
1: Ja, also ich habe es äh, gesehen, aber ich habe gedacht, oh, es sieht bunt aus, es sieht aus, als könntest du es unterstützen wollen, mach mal zu, das Fenster.
2: <lacht> <lacht> es ist auch nicht ganz billig. Das okay. Ja, sagen. also das
1: war, das war so ein, war so ein Selbstschutz. Ja. Und, äh, ich glaube,
0: es kostet 80 Euro, wenn ja. nur das
2: Spiel also ja. sagen, das Grundspiel. Ich habe halt. hab aber auch gehört, dass das, wenn das dann rauskommt als kommerzielles Produkt, sollte das dann rauskommen, dann auch noch ein bisschen teurer wird. Das, also wird eher aber, so, also das halte ich tatsächlich für schwierig, also weil ja. ich
0: glaube, so, so Board-Gaming irgendwie so 60 Euro, das mm -hmm. geht halt, aber also wenn es irgendwie an 100 Dollar ja. oder sowas
2: haben, dann wird es halt wirklich schwierig. Nein, ich dann hab, dann hab, na gut. Wie viel wir war,
3: war decent Dissent hat 80? 80 Euro, das Euro. stimmt. Ja, ja, stimmt. Das ist ja. so ungefähr die. Ja, halt wenn so man super, nicht gerade Twilight Imperium kauft.
2: Ja, das sind halt so super Premium, super Brettspiel. Ja. Pre Pre also so ich, ich glaube, jetzt hätte
0: ich das ein Produkt, was davon profitieren würde, dass es weniger kostet, mhm. weil es dann eher Leute kaufen will, weil die denken, hey, super Spielzeug, ja, ja, ja. das kann man auch für die Kids. Haben. Ja. Wir werden auf jeden Fall mhm. davon berichten. Also ich rechne nicht damit, dass die pünktlich fertig werden, weil das wäre, ist, glaube ich, noch keinem Kickstarter-Projekt passiert. <lacht> ähm, aber wir werden dann irgendwie Ende des Jahres vielleicht mal
2: darüber reden. So, was war das? das? Herr Kogel, Frau Schäfer. Das war Hamilton, ein Hip-Hop-Musical. Der Track? Äh, der Track Cabinet Battle Number One. Es geht darum, wie äh, Alexander Hamilton sich mit Thomas Jefferson battelt. Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, die, also zwei Gründerväter der USA. Und es geht darum, um welche Finanzstruktur die USA ähm, die USA äh, nachher akzeptieren soll. Wo, es, wo die Banken stehen, gibt es Banken, wer zahlt Steuern, wie, wer, wer wird wie besteuert. Das klingt nicht so spannend. <lacht> das, das ähm, es ist ein großartiges Musical, ähm, Hamilton, ähm, ist, also darum gibt es gerade einen gewaltigen Hype in den USA. Ich habe davon erfahren über, über Freunde von, äh, von, von, äh, von uns, äh, von Lucie und Mapp. Äh, Lucy kennt man gleich vom ReWatch Podcast, den sie mit, mit Iris macht. Da, ähm, äh, hm. da geht es um Star Trek. Mapp, Spieleentwickler, äh, da, da haben wir zum Beispiel auch, auch besprochen, One-Button Travel, ja. auch Sachen. Auch und Fanboys. Fanboys Podcast, Fanboy -Podcast. genau. Äh, genau, und äh, Hamilton entsteht quasi so, der Macher davon heißt Lin Manuel Miranda. Miranda, ähm, ist so ein Musical-Autor, Komponist. Und der hat irgendwann im Urlaub eine Biografie gelesen von Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, einer der Gründerväter der, der USA, der Typ, der auf dem 10-Dollar-Schein drauf ist. Äh, und er hat diese Biografie gelesen und meinte so, fuck, das ist halt voll die krasse Hip-Hop-Story. Das ist halt so eine, so, eine, so, eine, so eine eminem 8 mile story die da irgendwie erzählt wird. So, so eine, weißt du, so eine von... Von Null auf, auf Staatsgründer und krasser Typ und super reich und super bekannt und sowas. So eine Fame-Story. Weil äh, Alexander Hamilton nämlich geboren wurde als irgendwie Sohn von einem Schotten und einer, einer Prostituierten in der Karibik. Also irgendwie im Nirgendwo so. Und sich dann wie Mutter verloren, äh, Onkel Selbstmord begangen, alles verloren und dann quasi sich selber hochgezogen hat als Händler, als, als, als Business-Experte, sich selber ein Schiffsticket in die USA rübergekauft hat, um da irgendwie in kurzer Zeit einen College-Abschluss zu, zu machen, um äh, dann später die rechte Hand von George Washington zu, zu, zu werden, ein Offizier im, im Unabhängigkeitskrieg gegen England äh, und danach eben der, der Finanzminister. Und er war außerdem involviert in den ersten Sexskandal der USA <lacht> äh, und starb. Krass bei einem äh, Pistolenduell mit seinem Freund und Rivalen Aaron Burr, dem Vizekanzler der USA. Was so eine ziemlich krasse und es Story es gibt natürlich und eine, eine Love-Story, die natürlich. davon
0: handelt, dass es irgendwie ein, ein Schwesternpaar gibt und eigentlich ist die eine Schwester in ihn verliebt, aber er heiratet dann die andere und dann wird alles super dramatisch. Ja. Ja.
3: Gibt es nicht drei Schwester? Es gibt drei Schwester.
2: Oh
0: und genau. ich, ich ich Peggy. Ich, ich hab das ist tatsächlich, so ein In-Joke, -In die ist halt irgendwie nie... Ich hab tatsächlich so sagen, nur das, also nachdem Alice yeah. mir davon total begeistert erzählt hat, habe ich mir so auf Spotify, da kann man das hören. Es sind zwei Alben quasi, den habe ich mir so durchgehört. Das war einer der Tracks, wo die, ähm, wo die Anthony... Angelica, Angelica Eliza und Angel Peggy. Angelica hält die Brautrede auf der Hochzeit von Alexander Hamilton und Eliza ja. und dann wird er halt diese ganze Geschichte erzählt und, so. und das ist halt schon ziemlich, äh, ziemlich cool. Und was ich. Was, was, ich <lacht> was ich davon wirklich, also Dennis hat mir das erzählt und meinte so, ja, das ist so Hip-Hop so, krass. Also vielleicht so, vielleicht so wirklich, also Hip-Hop, so, also das wirklich, ähm, das gar kein Musical ist, sondern eigentlich zu sagen, wirklich. Ähm, also in der modernen gut anzuhören in Hip-Hop-Form ist und ähm, das hat, funktioniert am Anfang tatsächlich auch ziemlich gut. Ich möchte noch ein Beispiel zu Gehör bringen. This kid is insane, man. Look up a collection, just to to the mainland. Get your education, don't forget from when you came.
1: And the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander
0: Hamilton. If it pop. We are what we wear, we wear what we are. But see, I look inside the mirror and thick film night tricks us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me to find me, but I'm trying to take mine off. Und das war das erste Ding, was ich gerade gehört habe. Der erste Teil war Alexander Hamilton. Das ist der erste Track auf dem Album zumindest. Und der hat mich tatsächlich erinnert an Macklemore und Ryan Lucy's Wings, ist der Track, den wir hier gehört haben. Und da hatte ich so für kurz kurzen Moment so dieses, ja, das ist so richtig geiler Hip-Hop, wie ich ihn auch mag. Ich mag jetzt nicht viel. Aber es ist schon so, dass, der, dass es im weiteren Verlauf schon musical
2: ist, oder? Ja, voll. Also es gibt halt, es gibt halt so Sachen, die... Also man, man merkt schon, ja, es ist halt immer noch ein Musical. Es ist jetzt nicht irgendwie so... McLemore oder irgendwie Killer Mike oder sowas oder oder, äh, oder halt, ich weiß nicht, halt irgendwie äh, sowas, was man mit, mit, dauernd mit unbedingt mit modernem Hip-Hop-So in ja. Verbindung setzt Es hat halt schon so, so auch so krasse musical -Online. Und es gibt halt was? auch Charaktere, die singen und äh, also die so, so, so ein paar so Harmonien und sowas sind halt echt so musical mhm. Aber ähm, ich finde, das tut dem keinen ab. So, also ich, ich, wobei, also ich habe schon, schon mit ein paar Leuten gesprochen, die irgendwie mehr so in Hip-Hop drinstecken und ja. die meinten so, nee, das finde ich komisch, nee, warum ja. singt der jetzt plötzlich nee mm, mm, mm,
0: das, das, das ist ja auch, was mir passiert, ist, nämlich das gehört habe und und es gibt diese ganzen Formen. Also es gibt halt die, irgendwie hier Klasse wie Merclamore, dann, was worüber hatten wir vorhin noch geredet? Der Battle Rap. Genau, der Battle Rap, der da auch irgendwie immer auftaucht. Und dann ist es, also du hast, hast so einen Track, der sozusagen so ein Format aufgreift. Und dann kommen aber die elegischen Streicherblasmusik, Keyboard, Komposition und der Chor und BAM! Musical. Ja. Ja, mich,
3: mich erinnert es halt nicht so sehr an klassischen Hip-Hop, als eher an Nerdcore, es ist halt, im, im Prinzip ist das halt so ein, ein Nerdcore-Album, mhm. du, du. Singst über irgendetwas Nerdiges und dann rappst du ein bisschen, weil du nicht richtig singen kannst und dann, ähm, wobei die das natürlich alle können, aber daran erinnert ja. es mich so ein bisschen und dann schmeißt du halt alles rein, was du so hast und ja.
0: Da, also, das ist, glaube ich, tatsächlich sozusagen, also ich rede jetzt hier ein bisschen wie der Blinde von der Farbe, aber ich glaube, das ist das handwerkliche, meisterhaft an diesem Ding, das halt, also ne, was war es irgendwie die Gründer der USA und des Bankensystems und diese ganze Geschichte, die er erzählt, weil halt wirklich. Wie ich finde auch gut äh, gut in, in diese, diese Hip-Hop-Texte irgendwie übertragen worden. Total, so
2: total. Ähm, und wie gesagt, also es hat halt, ähm, um mal so, die, so diese, diese, diesen Hype zu erklären, ist halt wirklich, wirklich krass. Also es hat angefangen ähm, als Off-Broadway-Show, in ne? USA gibt es ja die Broadway-Shows, die großen Sachen, so, so Lion King und sowas, und Off-Broadway, das ist halt so das ganze andere Theater. Und da hat es halt angefangen, hat irgendwie ein, ein paar Shows gespielt und wurde direkt dann irgendwie auf den Broadway gehievt, weil es so geil war. Ähm, und es ist Komplett ausverkauft. das
3: als so eine, so eine offizielle Begründung vor. Ja, war so möchten, geil. Es,
0: es war genau. so geil. Ja. Ich stelle als auch als, als Location vor. Es ja. gibt halt den Broadway, mhm. da gibt es eine andere Straße, die ist so ein bisschen verfallen, da regnet es eigentlich auch immer. <lacht> und da steht halt so ein kleines so ein kleines verkommenes Theater und da findet halt irgendwie Hamilton statt. dann kommt so ein großer Laster mit so einem riesen Kran und dann tritt so jemand raus mit so einem Klemmbrett: Ihr seid geil. <lacht> halt steht jetzt um.
2: Und dann wird das so auf den Laster geladen. Und komplett, die machen ja. einfach weiter währenddessen.
3: Ja, genau das, aber ja. jetzt bitte weiter. Genau.
2: Äh, halt äh, sofort irgendwie auf dem Broadway gelandet ähm, und es ist im Moment komplett ausverkauft, also man kann sich jetzt eintragen für so eine Lotterie für Tickets im November bis Januar 2017, da kann man so Slots sich angucken, so nicht, nicht, nicht unbedingt den Wunschslot, so, aber vielleicht kann man da was machen und Stars gehen halt dauernd da rein ähm, die Obamas waren zweimal da drin ähm, der, äh, ich habe gehört, Eminem war jetzt auch nochmal drin, hat wieder darüber, darüber gesprochen, äh, die ganzen Late-Night-Talk-Hosts äh, waren drin und J.J. Abrams, Star-Wars-Regisseur, der war auch drin, der hat es auch total äh, abgefeiert und hat dann ähm, hier den, den äh, Komponisten, Lin-Manuel Miranda, äh, angeheuert, um die Cantina musik in Star-Wars 7 zu machen. Das ist krass.
0: Und das ist, also das wird mittlerweile anscheinend zu einem Popkulturfamilien. Ich gucke gerade Limitless, eine Fernsehserie, über die ich später gerne noch mal reden würde. Deswegen jetzt nur so viel. Der, der, der Protagonist ist so ein Taugenicht, der zum FBI kommt. Und als er das seiner Familie erklärt, sagt er so, ja, ich bin jetzt beim FBI und es ist alles cool und falls ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr mal hier in New York seid, ich lade euch ein, fancy restaurant und seine Schwester sagt so, auch Hamilton-Karten? Nee,
2: Hamilton-Karten. Großartig. Ja, genau. Genau. Ähm, weil, weil, der, der war auch irgendwie bei so einer Late-Night-Show ähm, bei, bei Colbert ja. äh, und der dann irgendwie auch zu ihm meinte so, okay, aber äh, kannst, du uns, kannst du uns 400 Karten besorgen? Und Miranda so, oh nee, oh Gott, das tut mir so leid, wir tun unser Bestes und sowas. Und das, das Album, das es auf Spotify zu hören gibt, das ist diesen Cast Recording, der wurde auch jetzt so in Hinsicht auf Hip-Hop-Credibility, der wurde produziert von The Roots, so, eine, ja. so einer der großen Hip-Hop-Bands. Ähm, damals TM ja damals TM die machen jetzt die sind jetzt irgendwie unter anderem die Showbegleitung für Stephen Nee oder für irgendeinen der Late Night Hosts ja, ja, Jimmy, Jimmy, Jimmy Fallon Jimmy Fallon ja. ja genau also quasi das also es hat halt auch innerhalb dieser ganzen Hip Hop Szene auch so eine, so eine gewisse Credibility also dass es irgendwie so musikalisch klingt ist jetzt wohl nicht so der Deal Breaker für viele ähm, die da drin stecken und halt die Leute die dann mitmachen das also sind größtenteils Schwarz und viele viele äh, äh, Schwarze Schauspielersänger. Das Love Interest von Alexander Hamilton ist eine Asiatisch-US Asiat, US-Asiatin, irgendwie chinesisch, amerikanisch so und sowas. Also es ist halt irgendwie viele Leute, die normalerweise nicht so bei Broadway-Shows hm. mit dabei sind, weil das halt auch schon eher weiß. Die, die, die haben den Cast auch
0: nicht gewechselt, als sie umgezogen nee. sind. Finde ich auch
2: sehr geil. Ja, ja,
0: ja. Cooles Ding, da gehen wir hin, ne? Ich so, Wir ich verlosen unsere so Hörer zwei Fragen. Nein!
2: <lacht> ich würde ich, oh würd das so gerne sehen. Das ist halt so großartig. Ähm, ja. Ist, ja. Ich
3: bin grundsätzlich ein sehr großer Fan davon, wenn Leute über Geschichte oder Finanzen oder irgendwie sowas, sowas singen. Halt, ich finde das großartig. Ich mag ja auch zum Beispiel die, die Horrible Histories und, und sowas. halt Immer wenn, wenn, wenn Leute historisch akkurat ähm, über Dinge singen, finde ich mh. das sehr großartig. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall super gut. Hört euch das mal an. Ja. Sagt sag dann, was ihr davon haltet. <lacht> Ray nickt die ganze Zeit bedächtig mit dem Kopf. und er <lacht> denkt sie, ihr seid alle total verrückt. Also, nein, also, nein, überhaupt nicht. Und sie nein, denkt so, wow, nicht. interessant. Hm, ja, ich,
1: interessant. ich kann auch mal positiv sein. Ich möchte <lacht> das jetzt mal kurz anmerken. Weil es was würde halt
0: Immortal Joe dazu sagen?
1: <lacht> du landest im selben Grab wie Dennis. Du hast es meist.
0: Kommen wir zu einem anderen größenwahnsinnigen Typen. But if you look at the numbers... Almost every Indie developer is making a crappy, unimaginative iOS game. Also, kurze Übersetzung: Wenn man sich das anguckt, den Markt, dann machen eigentlich alle Entwickler doofe, uninspirierte äh, äh, iOS-Games. Wer das gesagt hat, also Jonathan Blow. Und Jonathan Blow ist so, mein Gott, ist es eigentlich der Einstein der Spielebranche, der Indie-Spielebranche? Kann man das so sagen?
1: Er hat nicht so gute Haare.
0: Er hat
2: nicht so gute Haare. aber jetzt ist Er ist Bedeutung... vielleicht auch
1: nicht ganz so gut in Physik. Vielleicht.
2: Wissen wir nicht? Ich habe so ein Also er hält sich auf jeden Fall dafür, obwohl er es nie zugeben
0: würde. Ja, aber das, aber das ist ja interessant. Ne? Also Jonathan Blow ist jemand, der hat ein Spiel, also in meiner Wahrnehmung ein Spiel gemacht, wahrscheinlich noch mehr, aber sozusagen eins, das bekannt geworden ist, Braid, vor acht Jahren? Sechs, Sechs oder sieben. sieben also so, also 2008, Fall, 2009. Also relevant Zeit auf jeden Fall vergangen. Und ähm, das war ein super kompliziertes Jump'n'Run, was eine Allegorie auf die Atombombe sein sollte, wie er zumindest mal gesagt hat. Und das war damals so der, der Anfang von Indie. Und der hat jetzt sein neues Spiel rausgebracht. The Witness.
2: The Witness. John Blow's Witness. Ja. John Blow's The Witness. Oh aber man muss dazu sagen, ich glaube, John Blow ist aber auch so einer von
1: denen, die in diese Kategorie fallen, dass viele sagen, dass sie finden ihn scheiße und spielen deshalb seine Spiele nicht, weil er ja. Doch, ja, tatsächlich. Also er und, äh, und Phil Fisch ähm, sind ja doch dafür bekannt, nicht gerade die einfachsten Menschen zu sein, wenn es um bestimmte Aussagen und sowas zur Videospielbranche gehen. Ja. Und damit sind sie schon häufiger angeeckt.
2: Ja. Ja, er sagt halt irgendwie, er ist halt sehr, sehr harsch in seinem Urteil und sagt im Prinzip oft, dass alle alles doof machen. Übrigens zusammen mit Phil Fish, äh, der Fans gemacht hat, auch so ein, so ein lustiges, interessantes Jump'n'Run mit Puzzlen, ähm, die waren auch beide drin in Indie-Game The Movie, so einem wahrscheinlich dem mainstreamigsten Film über Indie-Spiele. Mhm. Uh, und da war Jonathan Blow auch so ein Guru, also hatte so einen Guru-Charakter. Er saß in einem schlecht ausgeleuchteten Hotelzimmer und hat Weisheiten von sich
0: gekriegt. Nee, aber das krasse ist zu sagen, das würde ja nicht funktionieren, wenn nicht jemand da ist, der diese Sachen dran, also aufnimmt. Mm. Und das ist ja tatsächlich, also diese sieben oder acht Jahre, das gerade der entwickelt seit, seit dem Braid hat er entwickelt an dem neuen Spiel, The Witness. Der hat äh, niemand weiß, wie viel er an Braid verdient hat. Er selber anscheinend auch nicht, hat mal gesagt, naja, er schätzt, er hat 404 Millionen Dollar eingenommen. Und das ist aber alles angeblich sozusagen jetzt in The Witness gelandet. Und während dieser ganze Zeit waren alle immer so total, oh Gott, dieses Spiel. Dieses, was, macht, was macht eigentlich Jonathan Blow? Jonathan Blow erleuchte uns. Und naja, jetzt ist das Spiel draußen. Und Ray Grimm, die Chefredakteurin von Gamesblut, hat es nicht gespielt. Und das finde ich ganz interessant. Warum Hallo.
1: eigentlich <lacht> um. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Puzzlespielen, ja. um ehrlich zu sein. Also das ist so ein Spiel, ich habe jetzt keinen, ich habe mich damit beschäftigt mhm. und ich habe mir auch, ich habe mir natürlich die Nachrichten dazu angelesen, weil ich so die ganze die Entwicklungsgeschichte fand ich faszinierend und einfach so immer mal wieder, wenn was dazu kommt und es sieht halt auch einfach unglaublich schön aus. Also das mhm. muss man ja wirklich sagen. Aber ich bin einfach nicht der allergrößte Fan von Puzzlespielen. Und deshalb muss ich sagen, das ist auf meiner Irgendwann-mal-Liste, aber nicht auf der, dass ich sage, ich brauche es sofort zum Release, ich muss es mir jetzt sofort kaufen, sofort hm. durchspielen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht irgendwann mal. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht was ist, was ganz gut auf Tablet funktioniert. Aber ähm. die Frage
0: ist ja natürlich sozusagen, das kannst du natürlich als Privatperson jederzeit mhm. sagen, aber du bist jetzt Chefredakteurin eines Spielemagazins. Ja. Muss man da nicht eigentlich? Theoretisch muss ich
1: alles gespielt haben, ja, aber eben. irgendwann möchte ich auch mal schlafen und ein Leben haben. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es ist tatsächlich so, also als Chef, ich... ich ich schreibe ja persönlich relativ ja. wenig. Mhm. Also es ist ja so, dass ich, ähm, dass ich eher so die Texte von meinen, äh, von meinen Redakteuren durchlese, mhm. korrigiere oder halt auch nochmal mit ihnen quasi Inhaltliches durchspreche ähm, oder halt auch in, in Planungen etc. involviert bin. Ähm, das, heißt, das heißt halt einfach, dass ich nicht im sofortigen Zugzwang, sag ich mal, bin, mhm. um bestimmte Spiele zu spielen. Das ist auf jeden Fall, wenn es gegen Ende des Jahres zugeht, werde ich es auf jeden Fall nachholen. Ähm, weil dann kommen ja auch immer die heißgeliebten Top-Listen von allen okay. Seiten. Und dann finde ich es halt auch wichtig zu sagen können, okay, es ist eines der wahrscheinlich wichtigsten Spiele des Jahres. Das heißt, ich werde es mir mal angucken. Ähm, aber jetzt momentan hatte ich dann halt einfach andere Spiele, die größtenteils nicht sonderlich gut waren. Aber egal, <lacht> da hatte ich andere Spiele, äh, denen ich mich halt jetzt mal gewidmet habe. Um, und deshalb, das hat halt einer meiner Redakteure einfach getestet mhm. und dann habe ich mich mit ihm darüber unterhalten.
0: Aber würdest du sagen, das ist sozusagen, das ist eins der Spiele, also das ist nicht Spiel des Jahres 2016, aber eins der Spiele, über die man reden wird, wenn es um ja. 2016 geht?
1: also das auf jeden Fall, also wie gesagt, zu sagen, das ist das Spiel des Jahres, kann man jetzt, ich mein, ja, wir ja, haben Februar, also das ja. geht wirklich noch nicht, um, aber ich denke es auf jeden Fall einmal, weil die die Entstehungsgeschichte natürlich schon so spannend war, die einfach viele mitbekommen haben. Einfach, weil es auch so lange dauert. Ich ja. meine, gerade wenn es um Indie-Spiele äh, Indie geht und sowas ähm, und halt von jemandem, der vorher schon sowas wie Braid gemacht hat, das ist natürlich sehr schwer, an so ein Spiel anzuknüpfen. Und gerade, weil er auch was anderes damit gemacht hat. Und viele setzen es ja schon fast auf eine Ebene mit Portal. Ist der Citizen
0: Kane der Videospiele?
1: Nein. <lacht> mein Gott, bitte frag das nie mehr wieder. <lacht> Nee, aber ich, ich denke halt, wenn man quasi so aufs Jahr zurückblickt, wird es okay. auf jeden Fall eines der Spiele sein, über die viel geredet okay. wird.
0: Nachdem wir die ganze Metaebene äh, sozusagen schon mal äh, hinter uns gebracht haben, würde ich jetzt gerne von Dennis wissen, worum das Spiel einfach
2: eigentlich geht. Um. Ja, man, 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 hört, man hört es, man hört jetzt diesen Oho. Oh, Ton, das ist der Ton. Darum geht's. es. Darum geht es, geht um diesen Ton, es geht um Puzzle. Du bist auf einer Insel, du gehst über diese Insel aus der Ich-Perspektive, wie in einem Shooter zum Beispiel, aber man schießt halt nicht, man kommt nur an so kleine Tablets, also wie, also so kleine iPads in der Umgebung verteilt werden, überall auf dieser Insel. Und auf diesen Tablets sind so kleine Labyrinthe eingezeichnet. Analoge
3: Menschen könnten auch sagen, so Anzeigetafeln wie im Zoo oder im botanischen Garten, aber Dennis sagt Tablets.
0: Ah ja, man, also tatsächlich gibt es ja mittlerweile viele Museen, die Touchscreens auch haben.
2: Ja. <lacht> wow. Naja, also man hat halt diese, diese Bildschirme, die da verteilt sind. Und ja. auf diesen Bildschirmen sind so kleine Labyrinthe eingezeichnet mit unterschiedlichen Wegen und so einem runden Punkt, wo man quasi äh, drauf navigieren kann und von da eine Linie zeichnen kann, so eine weiße Lichtlinie. Die macht dann dieses... Oh. Äh, und damit muss man dann die Linie zum Ausgang führen. Und das klingt natürlich jetzt zum einen so halt super simpel, so ah, okay, das ist halt so ein Babypuzzle. Ähm, aber dann wird es halt im Laufe des Spiels halt immer komplizierter, weil auf diese Grundregel halt immer mehr Regeln draufkommen, weil dann trifft man findet man zum Beispiel eine Tafel, wo ähm, bestimmte Quadrate in diesem Raster, in diesem Labyrinth schwarz eingefärbt sind und dann muss man rausfinden, ah, was bedeutet das? Ah, es gibt weiße und schwarze Quadrate, man muss irgendwas damit machen oder es gibt irgendwie schwarze Pünktchen, die verteilt sind oder in den Quadraten sind andere Symbole drin und das bedeutet, dass man irgendwie einen anderen Pfad zeichnen muss. Also mhm. halt ganz, ganz simpel. Ich hoffe, das ist jetzt vielleicht ein Mini-Spoiler für irgendwie das erste richtige Rätsel, aber dann gibt es halt diese weißen und schwarzen Quadrate und man muss die voneinander trennen mit der mhm. Linie. Das ist was Spannendes, was das Spiel macht. Das
0: hat also keine Geschichte, also keine, die sich zumindest sofort erschließt. Und deswegen ist tatsächlich die Spiel also kann man tatsächlich das machen, was Dennis gerade sozusagen hat, nämlich mit der Spielmechanik Spoilern. Das Einzige, was das Spiel hat, sind diese Rätsel. Und das, was man in dem Spiel erlebt, ist es, diese Rätsel zu lösen. Und das ist halt total spannend. Ich hatte sich ganz am Anfang so ein Ding, da, also das ist immer so, naja, in, in Kapiteln kann man sagen, vielleicht angeordnet. Also, du hast immer so eine Strecke von Rätseln, die ungefähr dasselbe Thema haben, und am Ende passiert halt irgendwas. Und bei dem einen Stellen war das so, da klappt einfach eine Wand runter und gibt so einen sehr schönen Seeblick frei. Und das war so, ah, das ist die Belohnung. Das ist also kein Achievement, was irgendwie aufklickt, kein Highscore, sondern du darfst dir was angucken. Das fand ich sehr gut. Und du das hast halt dieses Rätsel begriffen. Das ist halt wirklich äh, wirklich sehr schön.
1: Was ich zurzeit an The Witness wirklich gern mag, ich höre hör super gern Leuten dabei zu, wenn sie drüber reden. Also ich habe es halt gemerkt, dass zum Beispiel die, äh, eine Freundin von mir, die halt auch, die arbeitet beim Moviepilot in der Redaktion, die spielt das zurzeit. Und wenn sie sich mit jemandem darüber unterhalten hat, ich habe denen einfach unglaublich gerne zugehört, wenn zwei Leute irgendwie das Spiel gespielt haben oder selbst wenn es nur eine davon gespielt hat, einfach wieder drüber geredet wird, weil ich, ich weiß nicht, gerade wenn Leute jetzt nicht unbedingt aus dem Videospieljournalismus kommen, dann reden die auch ganz anders mhm. über Videospiele und gerade bei so einem so Titel ist es einfach unglaublich spannend, auch wie, ähm, weil ich schon von ganz vielen auch gehört habe, wie sie wirklich da sitzen, sich Notizen machen oder sogar Sachen ausschneiden und versuchen das so quasi in real zusammen zu puzzeln und sich so Rätsel zu erschließen oder auch wenn sie Schon in der, quasi, wenn sie dann wieder in der Realität sind, wenn sie dann versuchen, bestimmte Muster und sowas zu finden. Das finde ich super spannend, wenn, wenn es quasi schon so, so ein bisschen so in die Realität rein blutet. Das klingt, <lacht> wieder, so, das klingt wieder so dramatisch.
2: Um, ich, hab's, ich, hab's, ähm, äh, ich fand es irgendwie auch ganz interessant als, als Koop-Spiel. Ich habe es mit Iris gespielt, weil ich zu, zu doof bin für die, für die Rätsel.
1: Ja, naja. <lacht>
3: Ich habe dir bei ein paar Rätseln geholfen. Ich meine, ich habe von dem Spiel nichts gesehen. Ich habe selber alleine hab ich 15 Minuten gespielt und habe halt diese schwarz weiß rätsel gelöst und diese Baumrätsel und dann bin ich... Ähm dann war mir schlecht und dann musste ich aufhören. Weil mir wird von dem Spiel sehr schnell sehr schlecht. Ich hatte dann auch mindestens so lange, wie ich es gespielt habe, hatte ich furchtbare Kopfschmerzen und deswegen... Ähm Weswegen?
0: Ist, also ist das ein Effekt, den häufiger hast bei Spielen? Also ist das so Motion Sickness 3D-Kram? Ja,
3: es ist, so, es ist so, genau, es ist halt so, so Motion Sickness. Ich hatte das ähm, ich hatte das früher eigentlich nicht, also ich hatte das bei allem, außer bei Spielen. Ähm, ich kann ja auch nicht ähm, Auto fahren und ähm, im, im Bus oder in der Tram kann ich nicht lesen, mhm. ähm, bei Spielen ging es oder also das erste Spiel, was ich nicht spielen konnte, obwohl es toll war, war Portal. Was ich halt super schade finde, weil ich habe nie Portal gespielt, weil ich habe halt auch irgendwie 15 Minuten geschafft und danach musste ich mir eine halbe Stunde hinlegen. Und ähm, ja, und ähm Leider ist The Witness eins der Spiele, weil also ich finde die, also ich bin ja nicht mal zu den harten Pussungen gekommen. Ich habe ja nur diese ganzen Einfachen am, am Anfang gelöst und äh, bin dann halt da durchgelatscht und war es so, ja okay, jetzt muss ich zum, zum, da muss man, das sind diese ganzen Bäume, ne? Und dann muss man da so einen Hügel rauf und runter laufen, mhm. während man die löst. Und dann hatte ich die fertig und wollte mich umdrehen und sage, ja gut, jetzt glaube ich woanders hin. Und dann war ich so, okay, nein, ich mache das jetzt aus und lege mich hin.
2: Mhm. Okay. Ist übrigens etwas, woran, woran ein, äh, was wohl ein häufigeres Problem ist bei The Witness. Äh, mhm. Und da wird wohl irgendwie auch daran gearbeitet, dass man, dass man das äh, zugänglicher macht, was das angeht.
3: Ja, und ich finde, ich finde, es wird immer mhm. schlimmer. Also mit, mit äh, First Person spielen die Motion Sickness. Verursachen und zwar weil dieses ganze blöde Kopfwackeln machen, weil es halt alles so, oh, es soll so ganz realistisch sein. Das heißt, wenn du dann gehst, dann fährt die Kamera nicht einfach nur so lang, nein, sie, sie bobbt so auf und ab so ein bisschen, ne? weil du sollst ja das soll ja so wirken, als wärst du ist ein Mensch, so? der geht. Ja, und dann wackelst du und dann wird dir schlecht. Anstatt dass sie einfach so sich, sich schön unrealistisch da durchfahren, damit Leute das vernünftig spielen können, ist das so, <lacht> nein, wir sind ganz realistisch und du gehst jetzt auf und ab, bis du kotzt. Ja, <lacht> <lacht> Aber
0: das, das ist, das ist das das ist nicht ganz interessant, weil ich, also ich habe das ja nicht bemerkt, dass es diese Bewegung macht. Und mir war aber auch bei dem Spiel so, also mir war jetzt nicht wirklich übel und ich habe das auch sozusagen eher länger am Stück gespielt, aber hatte auch so ein, naja, so, ein, so ein Unwohlgefühl. Ich dachte immer, das war es, weil die Rätsel so frustrierend sind. Was ich sozusagen, wenn's, wenn's, also ab einer gewissen Frustrationsgrenze merke ich das durchaus auch körperlich. Ähm, ich kann dieses Rätsel nicht, ich kotze. <lacht> nee, ja, nee, es war halt nicht so krass, deswegen habe ich sozusagen nicht so genau zuordnen können. Aber es ist komisch irgendwie bei dem Spiel, ist mir halt irgendwie seltsam.
2: Mhm. Ähm, was ist, ich auch, also ich hatte tatsächlich auch irgendwann ein Fieber, so ein Fiebergefühl. Ja, genau. Genau, ja. genau, ja, das man so leicht, so leicht schwummrig
0: irgendwie. Ja. Ich hatte
1: das es nur mal bei 50. Assassin's Creed 3. Ich musste tatsächlich ab, dieses Spiel abbrechen, weil ich Migräne bekomme, weil es zu so hell war. Das wow,
0: war. In, in, in 20 Jahren sitzen hier die videospiel veteranen -Verserden. Wir ähm, können
1: gar nichts mehr spielen. Genau. Ja,
3: aber das ist
0: tatsächlich mein, mein Frustrationspunkt. Das ist, diese Rätsel unterscheiden sich ja, also es gibt sozusagen Kapitel und die unterscheiden sich, diese Rätsel ähnlicher Machart und dann wird das auch irgendwann auch kombinieren. Und ich finde es total krass, es gibt so ein, ich habe das Gefühl, es gibt so eine so eine Grenze zwischen hier erklären wir dir ein Rätsel und die, die Schritte, die sich das, also wie das schwerer wird, sind logisch und hier sind Rätsel, wo wir das nicht machen. Wo sozusagen, wo du halt, wo du eigentlich nur brute for, also ausprobieren kannst, was da, was da passiert. Und das finde ich total frustrierend. Und dann weiß ich aber immer nicht, also MAP- den, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten, der hat irgendwann einen schönen Tweet gemacht, der hatte mal, wenn er The Witness spielt, das Gefühl zwischen wow, ich bin klug, und das Spiel guckt dir voll und sagt, du bist echt ganz schön doof. Ähm, und äh, ja, das, also ich, ich weiß nicht, ob ich das. Also, das Ding ist sozusagen, ich glaube, an The Witness ist nichts ungeplant. Also, das, den Eindruck habe ich wirklich, das Spiel ist so lange, also dass man die lange Arbeit merkt. dass an dem Ding passiert alles, weil es genau so passieren soll. Das heißt aber auch, dass diese Frustrationsmomente irgendwie
2: geplant sind. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich glaube, ich glaub er. Also, Jonathan Blow hat irgendwie öfters darüber getwittert, dass, dass er nicht möchte, dass jemand irgendwie die Lösung nachschaut. Und das steckt alles in euch. Ihr müsst euch nur konzentrieren. Und das wird euch so belohnen. Ja, ich aber man glaube kommt, an euch man kommt halt so. an einen Punkt, wo man ja. denkt: Nee. Äh, ich glaube, ich glaub, dass das. Also, oder ging nur mir das so? Nee nee, 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 nee. Das, also, ich finde eine, so ein, so ein Design. Ich will nicht sagen Designproblem. Also, ich weiß nicht, weil das irgendwie alles auch so geplant ist. Es mhm. ist halt so, wie es sein soll. Aber es ist halt irgendwie so, dass bei diesen Puzzle halt, wie du erklärt hast, es gibt halt diese Puzzle, die dir. Schritt für Schritt eine Mechanik erklären, so, ah, das Weiße und das Schwarze gehören getrennt, das Weiße und das Schwarze gehören getrennt, so und so, so lassen sich die am besten trennen und so weiter und so fort und dann kommt irgendwann so ein, so, 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 so ein Sprung, wo die Schwierigkeit von so einem Puzzle so schlagartig nach oben geht und es dann so, gut, und jetzt kombinieren wir das mit diesen drei Elementen und drehen das um und jetzt ist es spiegelverkehrt und unter Zeitdruck. So. Und keine Hinweise. Und keine Hinweise. Und du bist so, was? Ah, nein, ah shit, ah oh, man, das ist richtig, richtig schwer. Und du hast aber die Mechanik aber schon kapiert. Du bist so, okay, ich verstehe, hm. ja, ja, genau. was du mir aussagen willst. Jetzt ist das, was, was, was jetzt möchtest du quasi die Perfektion davon, und dass das, das ich dann das richtig richtig krass kapiere ja. und sowas. Und das, das finde ich, kann, kann sehr frustrierend sein. Also ich fand es ich frustrierend. Ich habe halt auch bei, bei, bei vielen schwierigeren Puzzle Iris zu Hilfe geholt, weil, weil ich nicht so gut bin im räumlichen Denken ja. und Dinge umdrehen und sowas und ja. Ähm,
3: ich denke ich bei The Witness, äh, ich finde The Witness ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass, äh, dass bei Spielen äh, immer rein spielt, wer sie macht. Dass halt immer Spiele für, für also dass das dass Spiele sehr oft von den Leuten für sie selber gemacht werden oder von Leuten, die so sind wie sie. Ne? Dieses ganze altmodische, auch dieses ganze Gender-Problem. Gender das war halt früher dann immer äh, äh, irgendwelche äh, ähm, hier Pen and Paper Rollenspiel-Dudes hattest, die Spiele für Pen and Paper Rollenspiel-Dudes gemacht haben. Und ich finde, bei, bei, bei Witness ist es eigentlich genauso, weil Witness ist ein Spiel, das Jonathan Blow gemacht hat für Leute, die so sind wie Jonathan Blow. Die halt genau das wollen die halt total darauf stehen äh, auf dieses es muss alles nur aus sich selbst und es ist doch voll logisch und sich und sich dann davon auch verstanden fühlen weißt du, das, das ist halt die Sache und ich finde man, man merkt halt total, dass es eben ähm, in dem Sinne halt auch wieder ein sehr persönliches Spiel ist es ist halt ein Spiel für, für ganz viele kleine Jonathan Blows <lacht> und wenn man kein Jonathan Blow ist dann ist es vielleicht gar nicht so
1: schön aber ja, es das heißt ja auch immer quasi, dass, dass man auch bei Romanen irgendwie heißt ja immer, du sollst das Buch schreiben, das du selbst gerne lesen möchtest. Und das ist ja quasi da ja, aber nur.
0: Aber das, das, also das, ich finde, ich finde, bei, ich finde bei The Witness grenzt das tatsächlich an so eine Art Diskriminierung. Okay. Weil die, also ich dachte mir tatsächlich bei diesem räumlichen Sehen schon, das, das können ja die Leute unterschiedlich gut. Ähm, und du schließt halt einfach Leute aus, die das nicht können. Und da kann man auch sagen, na naja gut, aber das kann du vielleicht irgendwie nachbauen und sowas. Aber es gibt tatsächlich, irgendwann geht es auch um, also gerade bei diesem Weiß-Schwarz-Trend, das geht irgendwann über mehrere Farben. Mm. Und die in so kleinen Nuancen spielen, dass ich glaube, wenn man da farbenblind ist, also weiß ich nicht. Da das gab das sogar ist so, schon, wenn man was,
3: farbenblind ist, dann kann man die nicht machen.
0: Das ja.
1: gab sogar schon, ich möchte sagen, Beschwerden, aber ich ja. habe auf jeden Fall schon drüber gelesen, also das ist auch so ein genau. Problem, an dem sie, glaube ich, schon arbeiten. Ja. Oder das auf jeden Fall bekannt ist.
2: Ja. Und auch Soundpuzzle die schwer sind also oder unmöglich zu lösen sind, wenn, okay. du, wenn du schlecht hören kannst ja. oder nicht hören kannst. Und das,
0: ähm, und, also ich bin ja immerhin gerissen. ich sage nicht, dass man sowas nicht machen soll, aber also das Spiel hat für mich so eine, so eine ganz schwieriges Verhältnis zwischen, ich will perfekt sein und das geht aber nur, wenn du auch perfekt bist. Und wenn du es nicht bist, dann, ich finde es ich komisch. Ja, genau das meine ich
3: halt. Und es ist halt für, naja. für solche Menschen. es ist halt Es ist halt hat halt einen ganz bestimmten Fokus. Und das heißt halt nicht, dass du das nicht spielen kannst, wenn du nicht so bist. Ich denke, man kann wunderbar Spaß haben mit The Witness. Man muss ja, ja auch nicht alles lösen. Oder nee, vielleicht ist man halt super, super, äh, äh, super Intuit und löst es trotzdem. Aber es ist halt, es hat halt diesen ganz klar, diese ganz klare Vorstellung vom idealen Spieler.
0: Genau. Und das, ich glaube, was du sagst, das, dem würde ich nicht übereinstimmen, weil zum Beispiel bei Don't Starve ne, spiele ich vielleicht irgendwie acht Stunden und hab dann irgendwie Spaß gehabt und hab nicht alles gesehen, aber fand es halt irgendwie ein cooles Erlebnis. Und du spielst es 120 Stunden und hast dann sozusagen das komplette Ding irgendwie abgegrast. Und wir hatten aber beide Spaß an dem Spiel. Wenn du The Witness nicht durchspielst, glaube ich, hinterlässt es eher ein Gefühl von, da, du lässt eine Sache hier halb liegen. Das ist halt sozusagen, ich, also ich zum ja, aber dann, so das kommt
3: ja natürlich auch dann auf die Person an, ja, die es okay. macht. Ich meine, es gibt Leute, die lassen gerne Sachen halb liegen und es gibt Leute, äh, die können das nicht haben.
2: Äh, es gibt ja, Leute, mh. die
3: scannen jeden Planeten beim Martin.
2: Naja, aber... aber <lacht> gibt es gar die das nicht du tun? Meinst.
0: Ich habe das auch gemacht. Ja. Äh, ich, also glaub ich glaube, hier im Raum ist 100% Prozent.
2: Ja. Ja. Nee, aber, aber also, mir, mir halt, also ich habe ich habe es jetzt ich habe es ein bisschen gespielt, also eine, eine Weile so, so, genug, um irgendwie eine Meinung dazu zu haben hm. und so, aber halt nicht durchgespielt komplett. Und ähm, auch da denke ich so, oh Mann, es gibt halt irgendwie so viel zu sehen und so und noch, noch mehr zu entdecken. Und, aber das Interessante ist ja, also vielleicht sieht man nicht alles, aber ich glaube, vielleicht das Gefühl von diesem, von dem ah ich habe ohne jegliche Sprache in diesem Spiel irgendwas kapiert, irgendeine mhm. Mechanik gelernt, das ist das, das wiederholt es ja nur immer und immer wieder. Ja, also vielleicht ja. irgendwie dieses Grundgefühl kann man einfangen, aber ich glaube, das ich weiß nicht, schwierig. Ja. Also, es, es geht ja anscheinend um Wissenschaft. Also da wird ja hart diskutiert. Es gibt da,
0: gibt, da drin gibt es auch so Videos, wo Leute Dinge sagen. Ach so, ich habe hier tatsächlich noch ein kleines Ding.
1: Only one who has devoted his life to similar ends can have a vivid realization of what has
0: inspired these men and given them the strength to remain true to their purpose in spite of countless failures. Das ist halt ein Einstein-Zitat. Und da geht's halt genau um, da geht also, da geht's um irgendwie Leute wie Kepler oder Newton, die halt die ganze Zeit dran gesessen haben und bis halt begriffen haben. Und das soll, das Spiel will dich anscheinend irgendwo hintreiben. Es gibt irgendwo anders. Noch, ähm, noch so ein Ding, da, da gibt es mehrere Videos. Ich habe nur das erste gesehen, wo aus irgendeiner so 70er-Jahre BBC-Serie, was über Wissenschaft gesagt wird, wo auch so, ja, es gibt keine Emotionen, Kunst ist Quatsch und <lacht> das, ist, das, äh, das, ist, so. ja. das Also darüber wird übrigens auch total gestritten. Es gibt so Lager, die die sehen, die, die denken, Jonathan Blow meint das genau so und andere die denken so, nee, das also sagen, ist schon nochmal, da, da ist die zweite Ebene mit, mitgedacht. Aber es geht anscheinend um dieses, ähm, eine Kollegin hat das gesagt, äh, jemand versucht, Wissen, also sagen Entdeckungen in der Wissenschaft nacherlebbar zu machen, also mhm. sowohl die, die Arbeit, die du da machen musst, um Dinge zu durchsteigen, als auch das Erlebnis, was du hast, wenn du es fertig ist. Das, mhm. Also vielleicht gelingt es perfekt, weil es tatsächlich das Erfolgshemmnis bringt, aber auch dir zu sagen, dich an Grenzen bringt, wo du sagst: Okay, ich komme hier einfach nicht weiter. Und ich weiß und ich finde komisch, dass Jonathan Blow übrigens sagt: Ich möchte nicht, dass man die Lösung irgendwie nachguckt, weil ich würde tatsächlich denken: Da wäre ja eigentlich noch so eine positiv humanistische Sache: Okay, du kommst alleine nicht weiter dann suchst du dir halt Leute, mit denen du das zusammen machst. Das finde ich also eigentlich etwas was Schönes. Ja, aber ja, natürlich, natürlich so aber du bist
3: halt auch eine andere Person als Johnson Blow. Ja, das natürlich. Ist halt, das ist halt genau das, was ich meine, dieser ideale Spieler, dieser, ja, ja. dieser äh, Renaissance-Mensch, der sich dann da hinsetzt und, ja. äh, und es nur mit, seinem, mit seiner eigenen Ingenuity schafft und so. Und das ist halt, das ist halt die Vorstellung davon. Ne? Das, ist halt auch die, das ist halt auch dieser Wissenschaftsbegriff, diese Wissenschaftsvorstellung über das, darüber, wie der wissenschaftliche das Uni, Prozess funktioniert. Des
0: Universalgelehrten eigentlich, ne? Ja,
3: genau. Ja. Also, das ist halt das, das was dieses, du hast, du hast schon recht, in dem Sinne, dass es halt dieses Ding ist, wissenschaftliche Methoden, also die die Vorstellung der Entdeckung erfahrbar zu machen. Ne? Mhm. Aber es gibt davon, das, da gibt es ja nicht nur eine. Es gibt ja halt genau, wie du meinst, es gibt halt es gibt halt äh, Entdeckungen, wo viele Leute zusammenarbeiten und sich gegenseitig ergänzen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um, um den, ja, ja. Den, den einen, das eine Genius. Ja, ja. Und deswegen,
0: ah.
3: na, also es, aber, aber ich denke halt, man muss es halt für, für ihn... Für Jonathan Blow, denke ich, ist es halt ganz wichtig, dass man das irgendwie alleine schafft, dass man da reingeht, dass man sich keine Hilfe holt, dass man das Spiel an sich spielt, weil es in sich geschlossen ist und nichts anderes mehr braucht, weil ja. da hat er sich ja ganz lange damit auseinandergesetzt, dass man nichts mehr braucht, außer das, was im Spiel ist. Aber man muss das ja nicht so nehmen. Ne? Du kannst es ja, du kannst dich ja zu fünft auf die Couch setzen ja. und, äh, und diese Puzzle zusammenlösen, wenn du möchtest. Ne? Ich meine, man muss es ja nicht, man muss es ja nicht so man muss sich ja nicht so drauf einlassen, wie er das will.
0: Ja. Es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ähm, man kann das tatsächlich, glaube ich, spielen, auch wenn man keine Ahnung von Videospielen hat. Ähm weil ich sage ich versuche immer zu sagen das kann man eigentlich mit allen Spielen machen aber das stimmt natürlich nicht weil viele gerade Action Geschicklichkeitstitel sozusagen eine gewisse gelernte Motorik für Controller oder Maus und Tastatur voraussetzen wo das halt nicht der Fall ist das ist ein Ding das kann man wirklich sozusagen allein spielen das kann man auch gut mit Leuten spielen die halt hier im selben Ort einfach sind und auch mit auf
2: dem Monitor gucken ich möchte noch, noch ganz kurz äh, was, was zur Welt davon sagen ja. weil, ähm, es geht ja immer darum dass das Jonathan Blows Spiel ist es ist also es ist auch so aber da hat auch noch ein anderes also da, hat noch, da haben noch andere Leute mitgearbeitet ja. und da irgendwie die, ähm, Künstler und, und Level-Designer und sowas, die irgendwie alle super talentiert sind und sowas. Ich habe mit einem davon gesprochen auf so einer Messe und der hat mir ganz interessante Sachen erzählt von, ähm, wie, das, wie das entstanden ist. Also zum Beispiel ging es darum, dass sie darauf achten mussten, dass die Insel, dass die Spielwelt selber nicht so, nicht von den Puzzles ablenkt oder nicht nach Hinweisen für Puzzle wirkt, außer an den Stellen die so sein sollen, also zum Beispiel hieß es ganz oft, dieser Baum sieht zu interessant aus, macht den Baum weniger interessant mhm. und sowas. Ähm, gleichzeitig haben sie irgendwie ganz, ganz viele Sachen eingebaut, wo man äh, irgendwie Sachen entdecken kann, irgendwie zum Beispiel ein Inselpanorama, dass wenn man es auf die Seite dreht, aussieht wie eine betende Frau, ähm, solche Sachen. Und mhm. da, da meinten sie so, da so, so kleine Entdeckungssachen einstreuen. Und das andere ist, sie haben mit einer Architekturfirma zusammengearbeitet, um ähm, diese Insel realistisch zu machen, also so sehr das geht, also zum Beispiel, aha, das ist eine Insel, die ist so und so groß, das Material, das für die Gebäude benutzt werden soll äh, kann, muss dann also so sein, wenn es mit dem Schiff dahin transportiert werden soll oder dieses Material gibt es auf der Insel nicht, deswegen äh, sind die, sind die, ist die Burg nur so und so groß und sowas und das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, also wie viel irrsinnigen, also, Gedankenaufwand, die da gemacht ja. haben, um diese Welt zu konstruieren, wo vielleicht andere Teams sagen würden: Fuck it, wir machen so eine lustige Insel, da ist eine Burg, keine Ahnung, egal, und, und ein das, paar Steine.
0: Und das merkt man halt wirklich an, also, das, also ne, da weiß man natürlich auch, wo diese vier Millionen hingegangen sind mhm. ähm, oder noch mehr. Und das merkt man, das ist das, was ich auch vorhin meinte, man, ich, also, vielleicht redet man sich auch nur einmal, weil man es halt irgendwie schon mal gehört hat, aber ich finde, man merkt diesen Spielern, da ist halt nichts einfach so, so, mhm. sondern das ist halt ganz, ganz, ähm, ganz absichtlich alles. Mhm. Ja, The Witness. Ja. Ich würde gerne in den Kommentaren wissen, an welcher Stelle ihr gescheitert seid. <lacht> ab naja, wann man, wurde euch schlecht? Genau, ab wann wurde euch aufhören. schlecht und wie, wie, wie schnell der ihr wird. So, ähm, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Wir machen noch ganz schnell eine Sache, von der ich überhaupt keine Ahnung habe und das ist dieses Spiel. Wer sagt dazu was? Ich weiß schon, dass es Unravel
1: heißt. Ich nicht erkannt, wenn, du <lacht> wenn ich nicht gewusst hätte, über was wir jetzt reden, hätte ich das jetzt nicht erkannt anhand der Musik, weil die ist so... Die,
2: die so hört man eigentlich im Spiel gar nicht. Nee,
1: weil das Spiel selbst ist so viel ruhiger mhm. und gelassener und weniger ist um das. Ähm, man spielt eine kleine, eine kleine Garnpuppe namens Yarni, eine kleine rote Garnpuppe. Ähm, die äh, durch eine Landschaft wandert, oder verschiedene Landschaften. Es ist quasi, man erlebt so die, äh, die Familiengeschichte einer alten einer alten Dame nach. Es ist quasi wie so ein spielbares Fotoalbum, wenn du mhm. so möchtest.
2: Und es heißt Unravel? Ja. ja. Ähm, äh, und, und es ist unglaublich niedlich. Das Aber was, was spielt man? Ein Jahrenmonster. Nein, nein, aber Monster? was, was oh macht Gott. das? Ja. Es Springt oder was? Ja, es ist halt so ein, Plattform also es ist ein Plattformer. Ein,
1: auch ein physikbasierter Plattformer, sollte man dazu ja. sagen. Also das ist.
2: Ja, ja, genau. Also dieser, Typische dieser, Szene. Genau, dieser. Also du bist halt dieser, dieses kleine Jahrviech, ja. Jani. Jani. Es ist so ein kleines rotes Woll Wollmännchen. Und es, äh, es ist halt irgendwo befestigt. Ne, an so einer Jahnspule, an so einer an einem Wollspule. Und das spult sich immer weiter weiter auseinander, je weiter es im Level voranläuft.
3: Und wird dann immer dünner.
2: Und wird immer dünner und dünner und trauriger und, und, trauriger und langsamer. Und dann ähm, macht man eben mit dieser Wolle von, da, davon halt so Sachen wie halt... Ähm, die Wolle von, aus dem Körper von diesem kleinen Viech zwischen zwei Äste spannen und dann baut man einen Trampolin und dann hüpft man irgendwo hin und dann oder zieht sich irgendwo hoch an der eigenen Wolle, die man so wie dein Lasso irgendwo hingeschmissen hat und sowas. Das ist halt manchmal so, so genau. ein Bergsteigeding.
1: Jedes Rätsel, dem du quasi begegnest in diesem Spiel, wird halt durch diese Wolle oder diesen Garn äh, wird das quasi gelöst. Also du hast, was ich, sehr, was ich sehr spannend fand, dass du quasi so den Körper von diesem von diesem kleinen Figürchen oder von diesem Spielzeug, das du hast, benutzt du quasi, um damit er weiterkommen kann. Und du kommst dann immer wieder an so Punkte, wo, ähm, wo noch weiteres Garn liegt, damit er sich quasi wieder selbst äh, so re regenerieren kann. Ähm, und dann erst ab da geht es dann weiter. Und das ist dann immer, das finde ich schon sehr spannend, weil wenn du keinen Garn mehr hast, dann kommst du nicht weiter. Dann kannst mhm. du nicht weiterlaufen. Das heißt, es ist immer an strategischen Punkten ist dann eben weiteres Garn äh, platziert.
2: Und es ist halt manchmal gibt es auch so Stellen, wo man irgendwie versuchen muss, A, einen effektiveren Weg zu finden, damit das Garn äh, besser eingesetzt wird und äh, damit man eben gerade so zum, zum, äh, zum Spulpunkt kommt, damit
3: man nicht vorher stecken bleibt und nicht mehr weiterkommt, weil sich da jemand verheddert hat. Es ist ganz ganz
2: ganz herzallerliebst. Was ich was ich daran so so faszinierend fand war, ähm, das Spiel kommt von einem schwedischen Team ähm, und äh, es hat halt also es hat halt diese diese schwedische Naturlandschaft, also diese nordische Naturlandschaft, irgendwie die, diese Wälder und das Licht und den Schnee und alles. Und das hat mich halt so sehr erinnert an Finnland, wo Iris und ich halt eine Weile gewohnt haben. Und das ist total krass. Also wie wie sehr, dass das, also wie sehr es schafft, dieses Gefühl von dieser Natur einzufangen. einige haben gesagt, ich habe irgendwie öfters gelesen, so, das sieht aus wie ein Etsy-Produktkatalog oder sowas. Oder <lacht> oh mein das, Gott. Ist, das ist alles irgendwie so zu kitschig wie so ein, so ein Besserleben-Gartenmagazin oder sowas. Und ich finde überhaupt nicht, weil es, es fängt halt wirklich das Gefühl von diesen, von diesen nordischen Wäldern ein. Und das ist so krass.
1: Aber es, ich finde, es ist allgemein, ich finde, es ist ein sehr nostalgisches und auch mm. irgendwo auch melancholisches Spiel. Mm -hmm. Also jetzt nicht irgendwie depressiv und traurig, aber es ist halt wirklich, ähm, die Entwickler haben mal gemeint, dass sie wollen, dass man das spielt und danach seine Mama anruft. Und ja. ich finde genau so ein Spiel ist es auch wirklich. Total. Also es ist so erstens so eins, wo man sagt, okay, wie, irgendwie wie, wie ähm, The Witness. Du musst jetzt nicht unbedingt Gamer sein oder Spieler sein, um das wirklich genießen und spielen zu können. Das wäre so ein Spiel, wo ich sage, wenn sich jemand überhaupt nicht mit Videospielen auskennt und kommt mich besuchen und möchte mal was spielen, sage ich, mach das, nimm das, das könnte dir gefallen. Weil das ist wirklich so, ähm, die Story ist so gesehen so minimalistisch und erzählt quasi so eine Familiengeschichte und die ist so, so klein gehalten, so simpel und gering gehalten, dass sich da jeder irgendwie so ein bisschen wiederfinden kann, ähm, und das fand ich sehr, sehr faszinierend, halt dieser ganze melancholisch-nostalgische Unterton, ähm, der einfach da ist. Also das ist, äh, weiß nicht, also es hat schon, das ist schon ein sehr berührendes Spiel.
2: Ich habe auch ein paar Mal gefluchen müssen, weil so ein paar Sachen schwer waren. Ja, das und dann habe ich, hab ich, hab ich dieses niedliche, niedliche Monster ausgeschimpft und, und, und an, an, abgehasst. Und dann fand ich, war ich es auch sehr berührt. Aber davon. es gab ja im
0: Vorfeld äh, einen Artikel bei Killscreen. Oh einer Gott, einer der war ja so furchtbar. Naja, also ich, hab, ich, ich wusste nichts über das Spiel, bis ich diesen Artikel mhm. gelesen habe. Und der Artikel las ich für mich so: okay, äh, jemand ist sozusagen so ein bisschen die, also abgenervt davon, dass alle Leute jetzt so auf so: hey, emotional family video gaming machen. Und zwar nicht, nicht, auf, nicht, nicht sozusagen, nicht nur, also er hat, also es hört sich für mich so an, er hat nicht, er findet nicht doof, dass es so eine Spiele gibt, sondern er hat es als eigentlich entleertes Vehikel empfunden, das jemand nur macht, weil das gerade trend ist.
2: Ja, ja, also, irgendwie, das, also, also das war irgendwie so so ein, so ein Fuck Yarni-Artikel oder mhm. sowas. Yarni der, der Protagonist dieses Spiels. Äh, und ja, das ist halt eben, es ist eben nur so ein, also also so ein leeres Emotionsding ist. Also das ist einfach nur so auf so auf die Tränendrüse ja. drückt mit so ha niedlich niedlich Wolle ah die alte Oma mm, ha und das ist aber nichts dahinter steckt und nee. Aber ist es nicht sozusagen? Nein, überhaupt genau. nicht. Also es ist
1: halt wirklich, der Artikel hat sich wirklich so gelesen nach dem Motto, ja, du trittst aber auch gern kleine Hunde auf der Straße. Also, <lacht> also es die, war die, wirklich ein bisschen, wo ich, also ich habe ich hab angefangen es zu spielen, dann habe ich den Artikel gelesen, habe dann aber auch wirklich also erstens, er hat, scheint noch niemand Trailer geguckt zu haben. Es war wirklich, <lacht> es war wirklich ganz, es war ganz bizarr Also wie man da gut. wie man da auf diese Schlussfolgerungen kommt, also da hast du auch das Gefühl gehabt, da hat jemand einfach einen schlechten Tag ja. gehabt, hat dann, hat dann keine Ahnung gesehen, ach, heute kommt Unravel aus. das krieg jetzt ab also
0: abpassen mit Killscreen die neue Rubrik
1: ja war ganz war ganz seltsam also so richtig hm. ich meine ich kann nachvollziehen wenn man irgendwie keine Lust drauf hat oder wenn es ja. einem zu süß ist oder ähm, wenn man ja wenn man einfach sagt so Jump'n'Run äh, Physik basiert ist nicht so mein Ding kann ich alles verstehen aber Das war schon ein bisschen arg seltsam. Mhm. Ich habe nur die Kommentare dann gelesen auf Twitter und da hat einer auch gemeint: Oh mein Gott, niemand darf ihn auf Pixar hinweisen. Und <lacht> <lacht> da habe ich auch gedacht, das passt irgendwie. Mhm. Der wirkt so, als würde er irgendwie in einen Pixar-Film reinplatzen, dann im Kino und dann einfach schreien, was. Popcorn werfen. Yeah. <lacht>
3: mit, so mit, so mit so einer extra großen Popcorn-Packung ähm, in den Pixar-Film reinstürmen rein und das Popcorn über das ganze Publikum werfen und schreien. Ja, einfach und so irgendwas. Da sind wir wieder bei
2: den Affen aus Shipwrecked. Und damit beenden ja. wir diese Folge Casually Cast.
0: Casually Cast. Casually Cast. Musstest oh, du gerade überlegen,
1: wie wir heißen?
0: Nein, nein, ich musste den Griff, also der Griff, dieser Griff, ist der kompliziertes Griff, den ich kann und der ist sozusagen, also von dem zu dem kommt man gut, aber wieder zurück ist schwierig. So. Also wenn man so wie ich überhaupt gar keine Routine im Ukulele spielen hat und nur diese vier Griffe kennt. Äh, wie gesagt, wir spielen so lange Okulele, bis wir ein Intro bekommen. Ja. Wir wissen jetzt noch nicht, wer Oder ist ein Outro, haben. oder ein Outro. Im In ähm, Intro. Vielen Dank. Bitte kommentiert, abonniert auf YouTube, <lacht> dann auf iTunes. Äh, mittlerweile gibt es bei uns im Blog sogar einen direkten Link, der jederzeit überall, egal wo ihr seid, angezeigt wird zum RSS Feed und zu iTunes. Twitter.
1: Twitter. Haben wir?
0: Ja, ja, Twitter wir haben, haben, wir haben Twitter. Vielen Dank nochmal für das Logo. Das ja, war so cool. wie Logo sagen, das ist, ist großartig. Schön. Herr Mexer ist der Größte, ich wünsche ich konnte seinen Vornamen, aber ich habe ihn vergessen. Iris Schäfer, vielen Dank. Mhm. Ray Grimm. Immer gerne. Als Immortal Joe, die heute in Dendletzung den gemacht. Und Dennis Kogel, vielen, vielen Dank. Mein Name ist Marc Richtig, ich spreche Mikrofone und hoffe, es hat euch gefallen.
1: Jetzt denken alle, ich handle mit Menschen. Ist doch doof. Wie viel Geld kann man mit Menschenhandel machen? <lacht>